0: Was mir total auffällt in dieser Staffel ist, dass die Charaktere alle in ihren Rollen bleiben.
1: Als Karpfen ist die Konsequenz einer schlechten Performance schlimmer, als wenn Imi am Ratependel verdur bei der Maske X oder Y.
2: Uns macht diese Sendung verrückt ja. und ich finde, wenn, solange ich diese Rätsellust habe, würde ich auch gerne Teil der Show bleiben.
3: Servus, hallo und herzlich willkommen zum The Masked Singer Austria Hintergrundgespräch. Das ist der Podcast zur verrücktesten Show der Welt. Ich bin Jakob Glanzner und ich habe für den Podcast schon mit allen Demaskierten und mit allen Gästen aus dem Rateteam über ihre Zeit bei The Masked Singer Austria geplaudert. Aber es fehlen noch die drei, die fix im Rateteam bei jeder Show der zweiten Staffel mit dabei waren. Und das mache ich jetzt hier in einer... 3 zum Preis von einer Super Rateteam-Special-Folge. Also hier kommen jetzt die drei Gespräche mit Elke Winkens, Rainer Schönfelder und Sasa Schwarzig, wie sie den Mastered Singer Austria auf der Bühne, aber auch Backstage erlebt haben. Und jetzt bin ich im Hotelzimmer von der Elke. Wir sind nach Show 3, kurz vor Show 4. Wie geht's dir im Rateteam?
0: Mir geht's gut im Rateteam. Ja. Es macht äh, wie immer großen Spaß. Und äh, es ist viel schwieriger dieses Jahr. Findest du? Ja, ich finde es total schwierig. Ja. Es, also bei der ersten Show war es äh, in der ersten Staffel so, dass man schon ein bisschen eine Ahnung hatte, okay, in die Richtung denke ich schon ganz gut. Und äh, nach der ersten Show hatte ich hör, keine Ahnung, gar nichts. Ja, und das ist auch äh, immer noch so eigentlich, ja. ja, 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 schon sehr schwer.
3: Macht das auch die Faszination Mask-Singer aus? Dass man halt manchmal einfach keine Ahnung hat, wer drunter ist?
0: Ja, natürlich, das ja. macht äh, die Show aus, dass man äh, das alle mitraten können. Ja. Ja. Und es ist auch so, dass man... Ähm, wenn man die dann sieht im Fernsehen, ja, dass man ganz vieles in der Schnelle der Sendung gar nicht mitbekommen hat, mhm. ja. Das ist so wie wenn du auf der Couch sitzt und dir die Millionenshow anschaust und du denkst, wieso wie, wie, weiß der Turtle das nicht, ja? Und äh, wenn du es dir, wenn du dann selber dort sitzt, äh, dann fallen dir gewisse Sachen gar nicht ein oder auf. Ja. Mhm.
3: Gut, dafür fallen dir wahrscheinlich, auch wenn du es live siehst, andere Sachen wieder auf, die man zu Hause gar nicht so mitbekommt. Wirklich, wie sind die Größenverhältnisse? Wie schnell bewegt sich jemand? Was passiert in den Werbepausen und sowas?
0: Klar, der Zuschauer ist natürlich davon abhängig, was die Kamera zeigt, ja, ja was die einfängt, ja. während wir ja das Ganze mitbekommen.
2: Mhm. Also
0: was mir total auffällt in dieser Staffel ist, dass die Charaktere alle in ihren Rollen bleiben. Mhm. Auch wenn Werbepause ist. Mhm. Ich nehme auch manchmal heimlich die <lacht> Werbepausen auf, wenn die äh, dann da rumstehen und so. Einfach, oh, ja, um es ihnen nachher zu schenken, ja. Mhm. Ähm, weil das haben die ja nachher nie. ne? Ja. Also dass ich das nachher schicken kann, wie sie da belüftet werden oder oder ähm, mit dem Strohhalm das was zu trinken bekommen durch dieses Kostüm durch und ja. so. Also und manche müssen ja auch wirklich geführt werden. Die können ja gar nicht selber rausgehen. Ne?
3: Mhm. Einfach wenn man so wenig sieht aus diesem Kostüm raus. Ja.
0: ja, wenn man so wenig sieht oder wenn man so verbaut ist eben wie mhm. der Germknödel. Ähm, da kann ja gar nirgends selber hin. Ne? Stimmt, ja, voll.
3: Ja. Ähm, du als, als Vollblut-Schauspielerin und Bühnenmensch, ähm, bei dir habe ich das Gefühl, du fühlst dich richtig wohl im ratetim dir macht das dann wirklichen Spaß, auch mit der SASA und mit dem Reino und mit den Stargästen und so weiter. Aber Ärgert es dich manchmal oder hast du manchmal das Gefühl, du wärst eigentlich auch gern auf der Bühne und wirst eigentlich auch gern bei dem Spaß mitmachen und hättest auch gern, dass die anderen rätseln, könnte da die Ecke wenigstens unter sein?
0: Ah, ich ähm, war tatsächlich zuerst angefragt für ja? einen Charakter. Mhm in Staffel 1? Ja, schon okay. in Staffel 1 und ähm, dann haben sie ihre Meinung geändert und gesagt, ah, wir, wir denken an das Rateteam und da war ich total enttäuscht. Okay. Wir sind echt, ich, oh Gott. <lacht> Nein, ich habe mich doch auf das andere gefreut. Und dann hat aber meine Agentin gesagt, du bist länger dabei. Du,
3: <lacht> du bist fix bis zum Finale dabei. Ja. Und wenn es eine zweite Schaffel gibt vielleicht auch. Und genau, so ist es gekommen, genau. ja auch. Genau, also
0: so hat das ja, ja. Aber na klar, juckt mich auch. Und vor allen Dingen ähm, habe ich mir schon mal so gedacht, was wäre ich eigentlich für ein Charakter?
3: Und was wärst du?
0: Keine Ahnung, ich wäre wahrscheinlich auch eher ein Hund, ja, weil ich mhm. ja doch Hunde mag und und. Aber wenn ich ein Hund bin und ich habe eine Serie mit einem Hund gedreht und ich hatte und so ziemlich jeden Film einen Hund, mhm. dann wärst ist das zu, auch zu nah, ja. So. Mhm. Aber warum ein Wackeldackel der Wackeldackel ist, ist schon spannend für uns. Ja ja voll. Ja.
3: Ob das, ob es dann wirklich irgendwas randommäßiges ist, damit man eben nicht draufkommt, oder ob es eine Beziehung gibt und man doch sagen kann, ja. Hat, hat was mit Hunden zu tun oder manchmal ist ja die Herleitung, weiß ich nicht, der beste Freund, der Oma hat einen Hund gehabt und mit dem ist er ab und zu spazieren gegangen oder so.
0: Ja, ja, oder ähm, also wurde als kleines Kind äh, mal von einem Hund attackiert. Ja, ja so. super. So was. Also das so. was man nie wissen kann. Ja, genau. Und Sie haben ja gesagt, dass es dies Jahr äh, einfacher ist und also das das war einfach geflunkert. falsches Versprechen. falsches Versprechen, <lacht> falsches Versprechen ja. ja.
3: Was für was für Songs hättest du denn gesungen?
0: Ich hätte eher Balladen gesungen, glaube ich. Ja. Ab, wobei die Abtempo Nummern ist schon mal auch immer eine gute Idee, die ist ja mal mhm. ja ganz viel richtig Hard Rock dabei, oh, ja. ne? Heavy Metal und Rammstein, also oh. das ist schon echt enorm. Ja. Ja, die sind schon sehr stimmgewaltig auch dieses Jahr. So also wenn das keine, das, das sind ja teilweise auch Sportler, die singen oder Schauspieler, die singen, die machen das schon wow. Toll.
3: Was glaubst du ist schwieriger, im Rateteam zu sein und mitzurätseln oder als Charakter unten zu stehen und zu performen, auch mit der ganzen Geheimhaltung und so?
0: Die Geheimhaltung das ist eine Katastrophe, also wen <lacht> man da alle noch dazu jetzt mit dieser begrenzten Reisefreiheit, ja, Wie, mhm. warum bist du jetzt weg, das hat uns ja aus der ersten Staffel auch die Nina Proll erzählt, ja, mhm. die, die wo die Kinder gesagt wieso, wo fährst du jetzt hin?
3: Du darfst ja gar nicht irgendwo ja, hinfahren. Genau,
0: und, und ja, das Lügen und Geheimhalten und so, das ist sicher total schwer. Ja. Ja.
3: Wie, wie hast du dich vorbereitet auf quasi deinen Job als, als Rateteam-Mitglied? Weil ich man mein, mehr als, weiß ich nicht, Zeitungsartikel über Prominente oder, oder so, so Seitenblicke und so weiter anschauen und lesen, aber...
0: Ja, ich bin, äh, also so äh, Promi-Magazine habe ja. ich gar nicht zu Hause, lehne ich auch wirklich ab. Also okay. ich finde... Ähm, äh, jede Art von Regenbogenpresse ist schlecht für den, der es produziert, für den, der es konsumiert und über den äh, geschrieben wird. Also es für alle, die beteiligt sind an, an Yellow Press ist Bad Karma. Also für mich wirklich, meine würde ich. jetzt aber helfen,
3: oder? Also wenn du jetzt sowas, wenn du so Hintergrundinfos wüsstest, wie wer vielleicht mal als Kind von einem Hund attackiert worden ist oder so.
0: Ja, ich folge doch recht vielen Leuten auf Insta. Mhm. Also die ich so im im, im Visier habe. Mhm. Also nicht, dass ich denen jetzt aktiv folge, sondern ich denke, das könnte der und der sein und dann schaue ich dahin. Mhm. Ja, so und und. Ähm, aber ich habe meine Liste ist unglaublich lang. Also ich habe eine mega lange Liste mit Namen.
3: Wir sitzen eben auch gerade bei dir im Hotelzimmer und da liegen auch überall Zettel herum und da stehen Namen drauf,
0: ja. ja. Also also
3: alphabetisch geordnet sehe ich da.
0: Ja, 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 das hat dann die Sasa noch gemacht, alphabetisch genau. geordnet. Das war, die Liste ist dann einmal rumgegangen und einmal an alle. Und ähm, es war so, dass ich, wenn ich jemanden irgendwo irgendwas mitgekriegt habe von irgendjemandem, der in der Öffentlichkeit steht, habe ich den Namen geadded mhm. in den letzten Wochen. Mhm. Seit ich weiß, ich bin wieder da im Rateteam, habe ich dann immer so einen Namen und ja, und da kannst du ja endlos. Ne? Also, ja,
3: das hört nie <lacht> auf, oder? Äh, ja.
0: Österreich hat doch schon einige Prominente.
3: Und es sind ja nicht nur österreichische Prominente, heißt es, oder? Möglicherweise zumindest. Zwar wahrscheinlich mit einem Bezug zu Österreich, weil das ist halt der Masking Austria, aber es ist.
0: Genau, also es ist nicht nur äh, Österreich, aber schon mit einem Bezug zu ja. Österreich. Mhm. Ja.
3: Ähm. Das heißt, bei dir ist die Arbeit, unter oder es ist, es ist ratteteam ähm, die ist ja nicht nur in der Show und nicht nur da ähm, überlegen und Rätseln und Herleitungen aus dem Finger saugen teilweise, sondern es ist wirklich Vorbereitung und jetzt auch an deinem eigentlich freien Tag im Hotelzimmer ähm, recherchierst du und schaust nach und überlegst, wer könnte vielleicht, der eine hat im Indizienbeitrag gesagt, dass er, ich glaube die Gelsen, das im Internat war oder die Gelsenschule und jetzt überlegst du, welche Prominenten könnten vielleicht im Internat gewesen sein und genau. mich
0: Also es kam immer wieder, es kam immer wieder äh, Gelsenschule. Ja. Und da war dann auch mal ein Foto von der Gelsenschule. Es dachte ich, könnte ein Internat sein. Und jetzt mhm. habe ich tatsächlich auch einen Prominenten gefunden. Haben ja. ja viele äh, im Internat, äh, wo das äh, passen könnte. Und dann hast du immer wieder, es passen alle Indizien. Mhm. Und dann passt die so Stimme nicht. Also passt die Stimme nicht. Ja, also wir äh, hören uns die, wir schauen uns die Shows von letzter Woche an mhm. und ähm, dann denkst du dir, also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, beim Wackeldackel, mhm. da passt alles auf Thomas Gottschalk. Ja. Alles. Ja. Also ich wirklich, alles.
3: Allendizien und so weiter. Allendizien.
0: Ja. Also, der, der, der Jogginganzug von dem mackeldeckel so bunt. Mhm. Thomas Kotscher ist so groß. Da kommen ständig Dollarzeichen, ja. Also, da kommt mhm. ständig L.A. vor. Mhm. Hollywood, der hat Doggywood gesungen, mhm. ja. Ähm, dann hat man einmal die Palmen gesehen, die haben fast gebrannt, ja. Mhm. Also, das ist Passt alles zu Thomas Gottschalk, mhm. Alles. Nur der hat äh, äh, Kabinenparty auf Wienerisch, wirklich mit einem guten Wiener Akzent, soweit ich das beurteilen kann, obwohl er schon 30 Jahre in, äh, ist in Wien, ja. Ähm, zu gut. Also ja. passt es einfach. Das woher kann, kann, kann nicht, der das? Kann es nicht sein, ja? ja? Also ähm, ich werde ihn sagen, aber weil ich keinen ja. anderen weiß, ja. Und, und der ist so groß, also. Das ist wirklich, wirklich schwer. Das ja. ist sehr, sehr schwer. Obwohl,
3: ich habe jetzt auch im schon podcast aufgenommen mit äh, Gerte und Devi von der Viecherei, die die Kostüme machen. Mhm. Die sagen, die tricksen, tarnen und täuschen da schon alles, was geht. Also Körpergröße ist fast nicht zu erkennen, sagen sie.
0: Ähm, ja, aber die äh, Länge der Beine, zum Beispiel beim Wackeldackel, die ist die ist da. Mhm. Ne? Also der steht wirklich auf. Der kann vielleicht höhere ähm, Turnschuhe haben noch oder mhm. so, ja, aber um die 1,90 ist er auf jeden Fall. Mhm. Also wenn da jetzt ein kleiner rauskommt, dann, mhm. way, dann, also, dann, der könnte sich nicht so gut bewegen, wie der ja. sich bewegt. Ja. 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 Na klar, die Tricksen und Türken. Der wollte sich auch nicht gerne vermessen lassen. Ich habe ja, ihn ja mit dem Zoll kleiner, so kleiner gemacht und so. Kleiner gemacht und er ist ja halt schon davon gelaufen. <lacht> ja, ja, das ist klar, dass die uns und die führen uns auch in die Irre mit den äh, Zuspielungen. Mhm. Mit den Filmchen, das ist auch. Also es ist sehr, sehr schwer. Da, jetzt dazu kommen. da war
3: zum Beispiel auch. Ähm mit der Nicole Beutler, mit dem Schaf, dass die Maskiratur, da ich dann auch kurz, da war ein Zuspieler und war relativ prominent am Ende das Schaf und mit Star Wars und irgendwie möge die Macht oder möge, Mäge die Macht mit Mitte sein, so irgendwie. Ja, genau. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie irgendwie einen Bezug zu Star Wars hat, ob sie in ihrem Leben irgendwas gibt, das damit zu tun hat. Ist gar nichts. Das war einfach eine Anspielung, die war halt ein lustiges Wortspiel mit Mäge die Macht mit Mitte sein, aber sonst hat es einfach nur eine falsche Fährte.
0: Wow, das ist aber richtig gemein. Das ist richtig gemein. Das ist richtig gemein. Aber ja.
3: das vegetarische Kochbuch, das der Schaf eingepackt hat und so weiter, das hat einen Bezug zu ihrem Leben, weil sie halt hauptsächlich vegan, äh, vegetarisch lebt. Und ähm, also es sind viele Einzelheiten drinnen, die schon stimmen. Manche Sachen stimmen halt nicht, die passen halt zum Charakter, aber nicht zur Person. Und dann ist halt.
0: Ja, ja. Also, das ist ja auch ganz schwierig, wo ist... also für die für die Redaktion jetzt, ja. ja? Ähm, was ist noch gut und, und was ist zu viel Irreführung? Ja. ja, das ist ja, liegt ja in, in deren Ermessen. Ja. Natürlich wollen die nicht, dass wir draufkommen. <lacht> ne?
3: Ja, klar, das Rieselraten soll ja sein und nicht das draufkommen.
0: Ja. Eben, genau. Also, das soll ja, also, das ist ja auch so ein bisschen wie eine Wette. Ne? Ge mhm. Gewinnt die, gewinnen wir, die wir ausgesucht haben. Also, gewinnt das Schaf. Mhm. Äh, ihr habt mich nicht gekriegt. ja? Oder mhm. gewinnt das Rateteam, Wir haben nicht, äh, wir haben es entschlüsselt. Stimmt, und haben die ja, so voll, es ist eigentlich so Wettkampf. Jaja, ja, so ist es einfach. ne? Ja. Und das ist ja auch lustig und das soll ja auch so sein. Ja. Äh, wenn ich zum Beispiel wie nach äh, in der ersten Staffel nach drei Sekunden sage, das ist Nina Proll und dann sechs Sendungen sage, das ist Nina das muss Proll. Das ja. ja äh, da kommen noch Indizien und so weiter. Die hat dann auch gesagt, mit manchen konnte sie gar nichts anfangen. Aber <lacht> da kam zum Beispiel der Opernball, wurde gespielt und die hat mhm. letztes Jahr beim Opernball und so. Mhm, mh. Und, und das, das ist ja total langweilig. Ne? Ich mhm. habe mir schon gedacht, hoffentlich erkenne ich dieses Jahr nicht jemanden wieder nach drei Sekunden, mhm. weil was sage ich dann? Ja. Ja? Also. ja gut,
3: trotzdem. Aber dann, dann bleibst du dir ja treu, weil du, du hast ja auch kein Textbuch oder so in dem Sinn. Du bist ja, keine na, na, du bist ja nicht als Schauspielerin da angestellt, sondern du bist als Privatperson da, die, die da miträtselt.
0: Nein, ich bin natürlich schon als als, als äh, Schauspielerin, um die Schauspieler zu erkennen. Und ja, ja, aber du bist nicht du
3: bist nicht in einer Rolle. Nein, nein, da, ich sondern, bin nicht ja. in einer
0: Rolle, klar, ich, ich bin ich ne, ja. in, in, in der Show.
3: Also es gibt dir auch niemand vor, was du sagen sollst und wen du ins ins Rennen werfen sollst und
0: so? Nein, das gibt mir niemand vor. Letztes Jahr haben wir schon gesagt, also sechs Sendungen äh, Nina Proll und dann habe ich mir was anderes überlegt noch, ja, es ja. Äh, einfach...
3: Aber auch weil es eine Unterhaltungsendung ist, weil sonst für dich zu Fahrt wäre immer das Gleiche zu sagen. Ja, Aber
0: ich habe dann schon. Was soll ich noch sagen? Ne? Also, <lacht> ja, ja. Aber Nina Proll hatte mir schon danach gesagt, ja, ja, da waren Indizien dabei. Da habe ich gedacht, Hör, was ist das? <lacht> <lacht>
3: ähm, wie geht's dir mit dieser ganzen Geheimhaltung? Also du bist jetzt, äh, du kriegst das nur mit von Leuten, die schon demaskiert worden sind, was die so alles sagen. Aber wie kriegst das du das als Rateteammitglied mit, was? Was erfährst du alles und was erfährst du nicht?
0: Ähm, ich halte mich, ich erfahre nur, was was die Kostüme sind, schon mhm. im Vorfeld. Und wir wussten ja nicht einmal, ob äh, das eine Gälse oder ein Gälserich ist. Ja? Also mhm. wir wissen ja gar nichts vorher.
3: Mhm. Stimmt, auch. also Gälse und Schafe, habe ich mich erinnern können, das waren doch so ein bisschen Überraschungen, dass das Schaf eine Frau war hat also vorher auch nicht genau dass die Gelsenmann.
0: sind ja. also bei der gelse habe ich äh, gedacht dass es eine frau ist mhm. und und das sind schon ganz viele überraschungen und dann ähm, muss man irrsinnig vorsichtig sein äh, während während die sendung äh, schon läuft dass man äh, sich nicht irgendwo verpleppert ne mhm. oder auch dass sich jetzt im äh, im im Handy irgendwelche sachen die hinweise sind mhm. ja also das das ist schon <lacht> mhm. schon ja schon wichtig dass man äh, dass man nichts nichts ausplaudert und nichts nichts erzählt und es ist schwierig mhm. also ich wenn ich damit machen würde ich pff, ich würde mich bestimmt verbläppern. also <lacht>
3: Wo bist du die ganze Zeit? kannst du nicht
0: wechseln. Köln, Ey, oh, Scheiße. <lacht>
3: ähm, was ist denn so eine, also der Podcast soll auch so ein bisschen einen, einen Backstage-Einblick geben, Sachen, die man im Fernsehen so nicht sieht. Was werden so Geschichten, die du irgendwie, weiß ich nicht, wenn du nach Hause kommst und deine beste Freundin wieder triffst und die sagt, na, und wie war es so bei der Mastering austria was, was ist da so passiert hinter den Kulissen? Was würdest du erzählen?
0: Um, ganz viel Schönes an Überraschungen, wie wie äh, freundlich unsere Gäste sind. Ja, ja. also ich habe endlich ein Foto mit Felix Neureuther.
3: <lacht> Denn Augen glitzern ein bisschen, ja?
0: Ja, also ich bin ja so ein Ski-Fan. Ich schaue mhm. mir jedes Rennen an und ähm, hab ja, also ich glaube, dass ich fast jedes Rennen von von Felix Neureuter gesehen hat, auch mhm. von Rainer Schönfelder. Jetzt
3: mit, mit beiden gleich im Rateteam in der ersten ja, Sendung. Es <lacht> war
0: wirklich, oh wow, wie toll, ja, das, so, oder, ähm, auch Andy Borg, äh, ganz, äh, habe ich gedacht, okay, wir, mal schauen, wie der ist, wir sind mhm. ja schon sehr, man kennt ihn nicht, sind, äh, berühmte Leute mhm. und, dann kommen die daher und setzen sich mit uns an den Tisch und so, das ähm, ist ja auch mutig, ne? So, dass das jetzt chemiemäßig alles ja. passt. Und
3: Und auch bei Andi Borg, also muss ich auch ehrlich sagen, ich, mit Schlager und Volksmusik und so weiter, oder volkstümlicher Musik und so habe ich eigentlich nichts zu tun. Und instinktiv sage ich alles, uncool, interessiert mich nicht. Andi Borg Musikantenstadel, so quasi lass mich in Ruhe damit. Und dann habe ich den halt auch zum Podcast getroffen. Und ich würde gerne irgendwie sagen, dass der uncool war oder dass der irgendwie nervig war oder irgendwie star gehabt hat, dass ich irgendwie weiterhin schlecht über, über <lacht> ihn reden kann oder <lacht> denken kann. Aber er war super nett, er war mega freundlich, total sympathisch, total professionell.
0: Total nett.
3: Entspannt, unkompliziert.
0: Ja, voll. Also, also er war so, so nett.
3: Seine Musik mag ich immer noch nicht, aber... Ihn als Person mag ich wirklich gern jetzt, kann ich ehrlich sagen. Ja. ja,
0: ja, doch, der war, der war sehr freundlich, sehr nett. Und ähm, das sind schon äh, ist ein schönes Erlebnis, also auch, dass ja. wir da wir drei da noch jemanden dazu kriegen und das dann auch so schnell funktioniert. Und mhm. Und mit Rainer ist auch schön, also Rainer ist, ähm, bei Rainer habe ich gedacht, der wird niemanden kennen ne? mhm. in Österreich von den, von den Leuten, das ist der Skifahrer, der ist der Sportler, interessiert sich da jetzt nicht so dafür und der ist mega gut vorbereitet, mhm. wirklich. Und mit Sasa verstehe ich mich sowieso schon auch seit der ersten Staffel gut, die ja. ist einfach eine Tolle und und wahnsinnig hübsch und, und, und macht das gut.
3: Ja. Wie war das eigentlich, seid ihr für die erste Staffel, hat es da quasi wie ein Casting gegeben oder also ist das ausprobiert worden, wie ihr euch untereinander versteht oder war das einfach ein... Ja, ja,
0: ja. für die erste Staffel sind wir, bin ich glaube ich sogar dreimal gecastet worden. Oh, okay. Mhm. Mit verschiedenen Konstellationen, ja.
3: mhm. Und eben mit Sasa und damals Nesen und jetzt halt Reiner mhm. hat es einfach gut funktioniert und da, da habt ihr gesagt, da fühlt sich wohl, da hat puls 4 gesagt, das funktioniert gut und...
0: Genau, ja, ja, ja. Ich kenne auch die meisten ja persönlich, ja. Ich mhm. meine, ich mache ja das schon so lange. Ich bin ja schon so lange im Showgeschäft und ähm, die auch bei den Sportlern kenne ich recht viele. Also das ist dann schon lustig, wenn die wenn die enttarnt werden. Äh, dass ich die ich habe mir im Nachhinein habe ich mir das scharf angehört und mir gedacht es so, gibt's nicht dass ich die nicht erkannt habe also mhm. wenn man es weiß wenn man es weiß das schon auf sie ja. kommen können ja, Aber ja, ja. Nur ja. wenn man
3: es weiß voll ja. <lacht>
0: ähm,
3: du sagst du bist schon so lange im Showgeschäft und so wenn du das jetzt vergleichst die ganze Produktion der Masked Singer Austria mit anderen Fernsehproduktionen oder anderen Filmproduktionen wo ist da so ähm, wo ist da so das Spezielle an dem Ding an der Show was ist da anders als überall anders?
0: Naja, bei Oder der Show. ist es Show, eh eine
3: Sendung wie jeder andere auch.
0: Es ist, nein, bei der Show ist es, ist dieser Abenteuereffekt, ja, man lässt sich da jetzt auf was ein, es ist da ja nichts geschrieben, nichts, nichts vorbereitet, gar nichts. Mhm. Ja, manchmal denke ich mir, boah, dass das gut geht. Wir sitzen vorher in der Garderobe oben und machen uns und sagen uns nur Anfangsbuchstaben. Wir sagen es jetzt nicht, ähm, ich nehme den und den oder ich habe den. Mhm. Aber damit wir nicht alles das, alle das mhm. Gleiche sagen, mhm. ja, ähm, wir sagen wir uns hier ja Anfangsbuchstaben und so. Und das, das ist alles, was wir absprechen. Und mhm. du musst dir vorstellen, du machst zwei Stunden, zweieinhalb Stunden Sendung mhm. und musst zweieinhalb Stunden total konzentriert sein, was kommt. Mhm. Ja, zum Beispiel in der ersten Sendung hat es bei mir mit dem Ton nicht richtig geklappt. Ich habe die anderen nicht richtig gehört. Okay. Ja, Das heißt, die Gelse kam rein und Rainer sagt, boah, der ist groß und schlank. Sasa sagt, der ist ganz dünn. Und ich sag, als hätte ich es noch nie gehört, mhm. oh, der hat ganz dünne Beine ja so also das hat dann schon gleich nicht funktioniert. Wenn mhm. ein Teil nicht klappt in mhm. dem ganzen Konstrukt, mhm. ja, und das ist ein riesen Apparat dann funktioniert es schon gleich nicht. Und das nicht. ist nur,
3: weil bei dir ein Kopfhörer irgendwie nicht richtig ja, ich eingestellt wurde. sonst einem Ohr, das
0: heißt, mhm. ich habe in Wahrheit nur ein Ohr was, äh, mit dem ich höre. Ähm, und
3: Ach schau, das habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst von dir.
0: Okay. Ja, mhm. ja, und das ist schon mühsam, ne, mhm. also nur mit einem Ohr. Ähm, und ähm, ich habe zum Beispiel privat hab ich Hörgeräte. Ja. Ich habe mhm. jetzt auch zwei Hörgeräte. Die man auch gar nicht ähm, zieht, ja. Mhm. ja. Da nimmt das eine auf ja. und spieg, spielt es mir ins linke Ohr. Also wenn jetzt rechts von mir jemand was sagen würde, ja. dann spielt es mir rüber ins linke Ohr. Da. Das heißt,
3: du hörst ja. immer alles im linken Ohr. Okay. Genau, ich
0: höre immer alles im linken. Wenn da aber ein In-Ear drin ist, dann kann ich meine Hörgeräte ja nicht verwenden. Mhm. Ne? Das heißt, wir müssen alles über ein Ohr spielen. Mhm. Und und wenn da schon das Geri wenn das kurz ausfällt, bin ich aufgeschmissen. Mhm. Ja, also so empfindlich ist das der ganze Apparat, mhm. Ne? Mhm. eben weil nichts geschrieben ist. Ja, ja du musst total interaktiv äh, äh, reagieren. Also ja, der eine sagt was, bumm. und wenn und da, wenn's, da fliegen auch Pointen bei uns. Mhm. Ja, und da musst du ganz schnell sein und reagieren können. Also muss alles funktionieren und wir müssen den Ton von den von den characters den Gesang gut drin haben, äh, die Videowall hinten, die Miriam und die anderen äh, Ratemitglieder. Also das ist schon, und wir sind kaputt nach, den, nach der Aufzeichnung. Ja. Ja. Ja.
3: Also ein, ein, eine große Produktion, also auch im Vergleich zu dem, was du in den letzten Jahren alles so erlebt hast, groß, viele Zahnräder, die ineinander greifen müssen, damit am Ende wirklich alles passt. Richtig. Lang, ähm, umgeschrieben nehme ich mit, ähm, viel Improvisation, mhm. viele Pointen.
0: Spontanität.
3: Spontanität, ja. Spontanität,
0: ja. ja. Und dabei noch lustig sein.
3: <lacht> okay, aber das kriegt sie hin. Das habe ich jetzt bei jeder Sendung schon mitbekommen. Okay, das funktioniert schön. bei euch. Ja, voll. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, im Großen und Ganzen, glaube ich, sind das eh die wichtigsten Sachen. da gibt es noch irgendeinen Aspekt von der mask singer den du unbedingt noch erwähnen willst, die, wo wir jetzt noch nicht drüber geplaudert hätten?
0: Ja, schön finde ich halt, dass die, ähm, dass man über Leute erfährt, dass sie singen können, von denen man es nie erwartet hätte. Das stimmt also das ja. ist schon, ähm, gut, wer jetzt äh, in, in, bei den, in den Chansonabenden von, von der Nicole Beutler war, der, der weiß es, ja, mhm. aber, aber dass die, äh, dass die so singen kann, das wusste man halt nicht. Stimmt ja. Das ist schon, schon sehr schön, dass man eine ganz andere Seite von, von denen äh, entdeckt.
3: Und, ja. und auch den Stil, den sie singen. Also sonst eben, wie du sagst, zum Beispiel Nicole Beutler, die, die wissen, dass sie singen kann, die wissen, dass sie Chansons singt. Aber dass die jetzt eben auch mit Dispusa äh, Made for Walking und sowas auftritt, ähm, eben. das ist halt wieder mal eine ganz andere Seite. Genau, und ich unterstelle zum Beispiel den Baby-Elefanten, dass der vorher auch noch nie Engel gesungen hat von Rammstein.
0: Wahrscheinlich das ist, nicht. Dass das nein. jetzt das erste Mal war. Genau. Oder auch der Germknödel. Ja, ähm, genau. Dass der Germknödel, ähm, ja, dass, dass er so gut äh, das in, in der Operninterpretation äh, äh, ne, ja. von Caruso, ja. also das ist schon... Das war schon toll.
3: Auch da wieder mein, Kli mein vorgefasstes Klischee über äh, Volksmusik und Schlager und sowas. ich mir auch nie gedacht als Roberto Blanco, dass der da so gut singt. Und der hat dann gleich im Interview direkt nach der Sendung gesagt, ich habe immer gesagt, ich bin Sänger. Ob jetzt äh, Schlagersänger oder Opernsänger oder so, wurscht, Hauptsache singen. Und ähm, ja. das hätte ich hätte ich ihm auch nie zugetraut, muss ich sagen. Ja? Mhm. Na gut, dann machen wir noch kurz einen Word Wordrap. Entweder ja. oder fragen. Entweder oder, ja. okay. Fasching oder Halloween.
0: Um, fasching
3: Tanzen oder singen? Tanzen. <lacht> Pop oder Rock? Beides. Okay. Krimi oder Comedy? Krimi. Weil? Spannender. Spannender, okay. <lacht> äh, Sudoku oder Kreuzworträtsel?
0: Keins von beiden.
3: Okay. High Heels oder Sneakers? Beides. Aber nicht gleichzeitig.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, ein links, ein rechts.
3: Ähm, Tee oder Kaffee?
0: Kaffee.
3: Du doch gerade da mit deinem Hefelkaffee. Ja. Wie trinkst du den?
0: Ähm, unterschiedlich. Also manchmal Espresso, wenn schon nach zwölf. Und, und am Vormittag gerne einen Cappuccino. Mhm.
3: Der war aber jetzt einfach schwarz und verlängert, oder?
0: Ja, ja, das war so ein... Wir sind ja hier in Deutschland und hier kann man die, die Filterkaffeeplore trinken. <lacht>
3: ähm, und wenn nicht Tee oder Kaffee, dann Schnaps oder ein Glas Wein?
0: Äh, beides. <lacht> <lacht>
3: Okay, also du bist auf dem Feiern nicht abgeneigt.
0: Ähm, also, ich, also prinzipiell darf ich nicht sehr viel Alkohol trinken. Mhm. Ich vertrags nicht mhm. und macht's auch nichts Gutes mit mir. Also, aber aber wenn, dann dann dann, dann schon alles. mal. Ja. ja, ja, geht schon. <lacht> also, aber nicht jetzt äh, Schnaps und Wein an einem Abend, meinte ich, ja. sondern äh, gerne nach einem äh, deftigen Essen eine Fettspalte, einen Schnaps mhm. und äh, zu einem guten Essen ein Glas Wein passt schon. Okay,
3: okay. Ähm, dann stelle ich jetzt noch die äh, mittlerweile traditionelle letzte Frage in diesem Podcast. Wenn du dir eine Maske für die nächste Staffel wünschen könntest, also ein Charakter, der in Staffel 3 bei der Masking Austria auftreten soll, was wäre das?
0: Dann äh, würde ich auch als tatsächlich als eine Krimi-Figur gehen wollen. Okay. Also äh, Sklett hat ja Deutschland schon gehabt. Ich mhm. stehe total auf Sklette. Also ich habe mhm. äh, Alexander McQueen äh, Taschen ganz viele mm -hmm. mit den Totenköpfen mm -hmm. drauf und, und ich stehe total auf Totenköpfe. Ich würde wahrscheinlich äh, wirklich als Totenkopf.
3: Also, wenn in der nächsten Staffel ein überdimensionaler Totenkopf auftritt und Elke Winkels nicht in der Jury sitzt, nicht im Warteteam ist, dann hätte ich ja Vermutung.
0: Schlecht für mich, dass Schlecht ich das jetzt ja. gesagt habe. Ich hätte sagen sollen, ich bin Maike.
3: <lacht> ja, perfekt, dann vielen Dank. Und weiterhin viel Spaß bei der Show. Danke. Rainer, du bist äh, dieses Jahr nicht als Karpfentiever auf der Bühne. Du bist im Rateteam als fixes Mitglied dabei. Wie geht's dir damit? Ja, es ist spannend.
1: Ich hab, muss ganz ehrlich sagen, ich habe das unterschätzt. Erstens einmal den Karpfen, damals schon als Akteur unterschätzt. Ja. Ich unterschätze aber auch die Situation am Ratepanel, äh, unterschätzt, wie, wie sehr stark mir das süchtig macht, in meiner Analyse drauf kommen zu wollen, wer denn das sein kann. Ja. Und ähm, wie ich mich ärger, wenn, äh, wenn ich nicht weiterkomme oder keine Idee habe, weil es ist einfach wahnsinnig schwierig, ich habe mir das leichter vorgestellt äh, zu erraten, wer das denn sein kann. Das ist extrem schwierig.
3: Also, du bringst den Sportler raus aus dem Sport, aber du bringst den Sport nicht aus dem Sportler. du bist immer noch ehrgeizig. Ja, natürlich. Ich meine,
1: es gibt ja nichts äh, Cooleres, wenn man sich Herausforderungen stellt, wie es diese ist, im Ratepanel zu sitzen und zu beobachten und nur das kleinste Indiz irgendwo wie wie ein, ähm, ich sag, Detektiv, ja. wie der Columbo, kann man sagen, ja? nachzuforschen, ob ich da was außerfindig mache.
3: Ja. Also ein Wahnsinn. Ja. Was taugt da mehr? Also du bist ein Rampensauer, du bist der Bühnenmensch, du bist ja natürlich natürlich ein Sport in erster Linie, aber aber du, du produzierst dich gern, du bist gern auf der Bühne. Hat es mehr taugt, als karpfen aufzutreten oder jetzt mehr im Rateteam zu sein? Ich würde sagen, es hat äh, beides seinen Reiz, wo gleich die
1: Anspannung und äh, die Herausforderung als Kapfen die größere ist, ja. weil es ist ja irgendwie doch ein... Ein, ein, ein Art Performance-Wettbewerb, wo ich natürlich schauen will, dass ich so, so gut wie möglich platziere und die Ungewissheit ist ist, ja. ist größer. Äh, also die Konsequenz, oder sagen wir so, als Karpfen ist die Konsequenz einer schlechten Performance schlimmer, als wenn
3: ich mich am Ratependel <lacht> verdur bei der Maske X oder Y. Ja. ja, Weil das gehört ja eigentlich dazu. Du, du weißt es natürlich nicht im Rateteam, wer drunter steckt, deswegen du kannst dich ja eigentlich fast nur vertun. Dass du es weißt, von jemandem ist ja fast ausgeschlossen. Das ist richtig, die Chance sich im, im
1: rate zu 99% Faktoren, <lacht> ja ist eigentlich riesengroß gegeben, weil es äh, nicht möglich ist. Ich glaube, die ganze Situation vor der Kamera in diesem großen Studio und dieses Indizien-Thema macht es wahnsinnig schwer, ja. weil die Indizien teilweise mich verwirren. Ja. Ich kann manchmal glaube ich, dass sie. Die werden alle stimmen, das wird auch alles seine Richtigkeit haben, aber ja. weil die Indizien so äh, an so vielen Bausteinen des Lebens eines Interpreten herbeigezogen werden, können sie auch verwirren, weil ihr ja nicht von einem Leben eines äh, Promis, der da unter der Maske steckt, ja alles war. Ist ja logisch. Ja. Ja.
3: Und dann ist irgendwie äh, das Geburtsdatum vom Stiefvater der zweiten Generation von irgendwem hergeleitet. Und da vor kann man nicht drauf kommen. Vor ne? allem viele
1: Indizien passen ja auf viele. Ja. Auf mehr, oder auf mehrere Menschen. Ja. Ich habe jetzt gerade aktuell das Problem, dass ich bei drei Charaktere dieselbe Person drin stecken sehe. Das ist uh. Und das wird sie nicht ausgehen.
3: <lacht> das wird sie nicht ausgehen. Wer ist das? Wen hast du unter Verdacht? Darf ich das jetzt sagen? Ja, das ist topgeheim. Naja. Nein. Na, ich
1: habe äh, den Olympiasieger Matthias Steiner mhm. und da zwei Masken drin mit den Indizien. Mhm. Gewichtheber war das,
3: oder? Der ist ja Österreicher, der war für Deutschland
1: dann Der ja dann, wo seine Frau verstorben ist, dann war es ja so emotional, wie er damals eben seine sein Bild neben der Olympiamedaille, das Bild von seiner Frau neben der Olympiamedaille erhalten hat und der aber dann für Deutschland gewonnen hat, weil er ist von Österreich nach Deutschland gegangen und hat für Deutschland dann die Olympiamedaille geholt. Der aber, ich glaube, noch immer überzeugter Österreicher ist und da passen beim Wacktakel und beim und beim, 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 auch beim, mittlerweile beim Frechtags die ja. Indizien auf den.
3: Ja. Tut immer schwarz
1: Was soll die da jetzt machen?
3: Und der tritt auch
1: gern auf, der ist auch gern. also jetzt Der kann, der ist bei Let's Dance aufgetreten, ja. der ist gern auf der Bühne, der stellt sich auch äh, immer wieder neuen äh, Herausforderungen, das macht er gern. Ja. Ähm. Und da passen beide Indizienkataloge, die ich hab, passen überwiegend auf eine Person. Wie kann denn das sein? Oder bin ich nur so <lacht> fantasievoll und deppert im Bier? Ich weiß nicht. Ich, keine Ahnung. Ja, ich bin gespannt, ob unter <lacht> einem von den beiden der Matthias Steiner steckt. Das wäre schon das, super. <lacht> das wäre schon super, wenn einer der beiden er ist, aber äh, weil beide werden sie nicht ausgehen.
3: Ja, ja. Hat ja einen Zwillingsbruder vielleicht? Der. Ja, nutzt nichts.
1: Nutzt nichts, Nutz der Zwillingsbruder hin oder her. Aber wenn, einer, wenn, wenn er dabei wäre, würde es mich sehr freuen, ja. weil er doch mit, seiner, mit seinem Olympiasieg eine, eine Riesengeschichte damals äh, aufgeführt hat. Und es wäre schön, wenn der eines zu, äh, da unter einer Maske hat. Würde mich freuen, ja.
3: Du, was sagst du den Leuten, mhm. ähm, die sich jetzt denken, na gut, der Rainer Schönfelder, das ist ein Puls 4-Show, der Rainer ist von vom Puls 4 engagiert, nee, oder weniger das Natürlich weiß der, wer da drunter steckt, dass ja alles abgekartet
1: ja, ich kann nur sagen, es stimmt nicht, dass ich nur irgendwas weiß. Stimmt weil, ja wirklich nicht, ja? Stimmt wirklich nicht. Das sieht mehr in meinen Aussagen. Ich bin ja teilweise völlig planlos und sage irgendeinen Namen, <lacht> wo ich, ich, ich sage, das könnte ja sein und, 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 und kratze mir das Letzte außer Man müsste auch eigentlich schauen, wie ich da tagtäglich beim Computer sitze. Yeah. Und Research betreibt. Yeah. Es gehen Stunden drauf, weil ich natürlich versuche, an diesen Indizien versus Stimme, am Gang, am Verhalten. Ich beobachte dann die Charaktere, wenn sie rausgehen und sich nicht mehr beobachtet fühlen, ob sie dann den Gang verändern, ob sie dann ihren normalen yeah. Gang gehen. Das ah, ist echt schwierig.
3: Da hat zum Beispiel das, das scharf gesagt die, die Nicole Beutler, dass die extra darauf geachtet hat, dass sie auch, wenn sie eigentlich nicht zu sehen ist, immer im Charakter bleibt, damit sie ja nicht von euch erkannt wird weil sie eigentlich einen ganz anderen Gang hätte als das Schaf. Das Schaf? Äh, der Nicole Beutler hat das sehr gut gemacht, weil es, damit bin
1: ich nicht draufgekommen. Ja. Ich, ich habe da und gesucht eine Frau, die sehr burschikos geht. Mhm. Hm, das war ein Fehler, ja. weil die hat sich verstört. Wenn ihr aber von dem jetzt ausgeht, dann werden das wahrscheinlich alle machen. Ja. Alle werden sich verstellen, bis sie, bis sie verschwinden am Abend ins Bett, in ihr eigenes Zimmer oder was, werden sich verstellen. Deshalb, ich kann überhaupt nichts, äh, Körpergröße ist noch ein Thema, da kann man schon drauf ausgehen, die kann man nicht verstellen, aber die Maske ist wiederum so schwierig. weil die Maske, wenn man die Körpergröße massivst verzerrt.
3: Mhm. Also es ist alles schwierig. Stichwort Wildschwan. Beim Klaus Eberhardinger, den hätte mhm. man ja aufgrund seiner Körpergröße wahrscheinlich erkennen können, aber das war so ein Riesending. Du hast ja genau gesehen, wo die, äh, wo, 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 dann weiß man nicht, oft täuscht man, da glaubt man an der
1: Schulterhöhe erkennen zu können, wie groß einer ist äh, oder eben auch wie klein einer ist. Dann hast du so einen riesigen Kopf drauf. man haben längere Hälse, äh, breitere Schultern, schmälere Schultern. Und das Thema ist, du kannst dir nur innerhalb der Proportionen der Maske selber was erkennen. Keine Ahnung, äh, wenn einer ganz eine schmale äh, Hüfte von Haus aus hat und dort ein enges Kostüm hat und bei den Schultern ein bisschen aufgeblasen ist, glaubst du, der, der hat ein riesenbrates Schulterthema. Ja. Dabei stimmt das gar nicht. Ja. Also da, da, und das weiß ich als Kapfen, dass man sehr viel mit dem Kostüm äh, tricksen <lacht> das hat noch
3: und dann auch gar gar kann. Hat gar nichts erkannt,
1: gell? Das hat man ja. nichts erkannt was auch mich sehr gefreut hat. Also es ist interessant, das Ziel ist nur unterschiedlich. Der zu Ratende ist natürlich ein Picht darauf, dass man ihn rät, die Maske, oder den Charakter, ja. und hat dann sehr geode. Ja. Aber der Charakter hat eigentlich den besten Job gemacht, wenn man ihn nicht kennt. Egal wie weit er kommt. Nur mhm. nicht erkennen, das wäre wichtig.
3: Ja. Mhm. ja. Mhm. Jetzt reden, sind wir schon mittendrin im Rätselraten. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen mit dir reden, über die, wie du dazukommen bist und was dir als Kapfen taugt und als harte Themen. Aber wenn wir schon mittendrin im, 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 im Herumrätseln sind, wer, abgesehen von Matthias Steiner, wer glaubst du, wer könnte noch unter den Charakteren sein? Wer kommt ins Finale? Wer wird als nächster demaskiert? Nimm uns so ein bisschen mit in die Show. Ich bin jetzt, äh, wir sind jetzt noch der dritten Show. Ja.
1: Halbe Halbzeit kann man sagen. Mhm und äh, wir haben ja schon zwei Leute demaskiert,
3: ja. die habe ich ja auf, auf der drei sogar, oder? Ach, Entschuldigung, ja. drei, ja. drei, ja, habe ich schon vergessen. Ja. So. Klaus Eberhardinger war das Wildschwein, Michael ja, genau. Beutler war das Schaf und der Gernknödel, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Ja. Wohl, Wohl den
1: habe ich, den habe ich, den hab ich, den hab ich förmlich äh, herausgehört und wie ich dann immer mehr mit den Indizien gespielt habe, war für mich klar. Ich habe auch den, den ja äh, auf der auf der auf der Liste gehabt. Ähm, der ja äh, eben über die Matz, wie er spricht in der Matz mit ja. seinem Rollen R, da habe ja. ich, hab ich fertig das Bild von mir gehabt, bin dann aber auch wieder abgewichen. da sieht man, wie unsicher ich bin, weil wenn ich ihn schon genannt habe, dann hätte ich, hätte ich gleich draufbleiben Hättest können, bleiben, ist aber nicht, ich glaube, das ist der beste Beweis, dass ich gar nichts weiß. <lacht> Und jetzt sind aber die eigentlich eh interessanterweise ausgeschieden, wo er eine Ahnung gehabt hätte. Bei der Beutler, war ich, beim Schaf war jetzt zwar daneben, aber da habe ich ein bisschen Ahnung gehabt. So, jetzt bei den anderen bin ich aber aktuell ein bisschen, da schwimme ich ein bisschen auf der Safen. Ich <lacht> habe da ehrlich gesagt jetzt, äh, mit Ausnahme vom Steiner, Matthias, keine Idee, wer unter den Masken sein kann. Deswegen muss ich heute noch Analyse machen,
3: ja.
1: in den Research gehen, alles nochmal überlegen und dann wird mir vielleicht was einfallen. Ja.
3: Also Weintraube zum Beispiel komplett planlos?
1: Ich traue mich nicht sagen. Also bei der Weintraube, äh, da habe ich bisher immer die. Ich glaube immer, dass es die von Sinjodis mhm. Weil die. Ich glaube sie zu kennen. Ich könnte sie mal sehr gut darunter vorstellen, wie sie so tut und wie sie macht und so weiter. Oft ist das ja mehr so ein Bauchgefühl, oder? Wenn man die Stimme hört, dann äh. muss man sich vorstellen, könnte die das gerade so sehen? Ja, nur äh, die spielen alle eine Rolle und das ist und deswegen ja. glaube ich wiederum, dass es nicht ist. Weil das wäre zu eindeutig für mich, wäre mir zu leicht gemacht. Äh, beim Babyelefanten Elefanten bin ich, bin ich, da war ich, da habe ich eine weite Reise gemacht. Da habe ich, <lacht> hab ich ehrlich gesagt bei dem ersten Lied tatsächlich... Unsere schon mehrfach erwähnte Gerda Rogers ist dahinter <lacht> und bin dann aber drauf.
3: Ich
1: ich habe die Stimme ernsthaft äh, am Anfang gedacht bei dem ersten Lied. Das könnte sie sein. Aber dann habe ich auch an der an der an der Bewegung des Babyelefanten und der ja. macht fünf Meter und der spielt sehr mit diesen Babyhoften, ist viel am Boden, äh, steht auf, also musst du fit sein. Die Person mhm. muss eigentlich ganz schön fit sein, weil die bewegt sich da sehr viel und sehr unterschiedlich und immer auf alle vier.
3: Ja, und dann noch singen in der Position.
1: Und dann noch singen in der Position. Also da muss, glaube ich, es muss eine, eine eine gute Sängerin sein, mhm. weil sie sich sehr viel dazu bewegt und deswegen darf man, wenn dann einmal ein Ton da oder dort nicht so richtig klingt, muss man das in Klammer setzen. Ja. Weil ich weiß, es ist bei mir auch so gewesen, als Kapfen, dass ich aufgrund der Choreografie ich weiß nicht, wie viele Töne auch voll, komplett falsch äh, getroffen habe. Und da muss man aufpassen. Also das heißt, der Gesang muss man da in Klammer setzen. Und da, da habe ich zuerst eine ältere Person auf der Agenda gehabt, jetzt mhm. äh, noch Rammstein, nicht nur wegen einem Lied, sondern auch in der, bei den Stellen, wo es sich ein bisschen geschrien hat, da habe ich mir gedacht, nein, da ist, ist ein jüngere dahinter.
0: Mhm.
1: Ja, so, jetzt, jetzt, jetzt fange jetzt fang ich ein an, jetzt muss ich ein bisschen Jünger suchen. Dann ist es, glaube ich, eine kleine Person, ja, von, von, der, von, von, der, von der Stärke der Figur kann man überhaupt nichts sagen, weil natürlich, die sind alle ausgestopft. Also Mehr komplett, oder weniger. Komplett verstellt, gell? Ja? Geht gar nicht. Ja. Ja. Also ich habe keine Idee, ich muss jetzt sozusagen ab der Hälfte einmal so eine Zwischenbilanz machen und sagen, was habe ich denn bisher aufgesammelt?
3: Mir wird sicher was einfallen, da bin ich mal sehr. sicher. Aber, ja, aber, aber, es ist aber ist ob es
1: stimmt oder nicht, das musst du am
3: Ende sagen. Ja. Was glaubst du, wer kommt ins Finale? Wer wird als nächster demaskiert? Ich tue gerne wetten. Also ich werde jetzt sagen, wer ins Finale kommt. Ja. Obwohl ich
1: ehrlich gesagt nach der ersten Runde unter den Top 3 in jene Interpreten gehabt habe, die in der zweiten oder dritten dann schon beim Ausscheiden waren praktisch mhm. fast.
3: Makelkandidaten mhm. waren. Ja. Ich war der,
1: der, der Germknödel in der ersten Folge der Sieger. So, Mhm. Dritte Folge ist ja schon weg. Mhm. So schnell geht das. Also, da, das macht Das Favoritensterben. Das Favoritensterben. Also, das, ich glaube, es hängt sehr stark ab von den Liedern, die die Interpreten wählen und wie sie es denn dann am Boden bringen. Und von den Duellen. Du kannst einen Pech haben, wenn es denn, wenn es, Du kannst ein super Sänger sein, ja. ein super Lied. Hast du aber äh, neben dir jemanden, der, wo das Kostüm mit Lied und so perfekt passt, bist schon ein Wackel. Wackelkandidat. Ja. Und dann und bei den Nächsten haben sie zumindest die Chance, ein zweites Lied zu singen. Das stimmt. Ja, das ab, ändert sich Ab Show
3: 4 ja. gibt jetzt immer die Wackelkandidaten. Ja, super, das super zwei, dann zwei, ich
1: vielleicht mehr, dann ja. hören wir auch unterschiedliche äh, ja. Stimmen raus und können vielleicht noch vor Ort eine ein Live sozusagen eine, eine, eine
3: Änderung vornehmen. Wird auch für die Kandidaten dann immer schwierig, oder? Die Charakter, wenn die jetzt immer zwei Lieder vorbereiten müssen, ja. und so, die werden immer mehr gefordert. Das heißt, es passieren vielleicht auch noch mehr, unter Anführungszeichen, Fehler, wo man ein bisschen mehr durchblicken könnte, Ah, jetzt hat er vergessen, sich so zu bewegen oder so? Genau. Also zwei Lieder ist schon heftig. Wir haben auch zwei Lieder aufhören müssen.
1: Ja. Und wenn ich da denke, der ganze Probeumfang, was da auf einem zukommt, dass du in deinem Timeslot so gut wie möglich beide Lieder performst, kann mir noch gut erinnern, dass ich bei einigen äh, Proben und Auftritten dann letztlich wirklich Schwierigkeiten gehabt habe, mich von der, vom ersten Lied sozusagen zu entfernen, weil jetzt ist Schluss, jetzt muss das zweite singen. Mhm. Dass du nicht in den Muster von Monaliert einfallst. Dass du nicht verwechseln anfangs gewisse, ja. gewisse eingelernte, äh, äh, Schritte. Weil du bist von der Maske, ehrlich gesagt, so abgelenkt. Das klappt keiner, weil normal singen kann jeder oder viele. Und auf einer Bühne singen mit Mikrofon ist auch noch okay. Aber unter der Maske, da das trennt sich die Spreu vom Weißen. Das ist, ist alles. Alles, alles. Anders, anders, ja. Alles anders. Ja, gut. So viel zur, zur Show, wie wir momentan stehen, wie Nein, ich hab noch nicht gesagt, ja. Moment, ich hab noch nicht gesagt, wenn ich im Finale. Also im Finale, ja. also Finale glaube ich, ist einmal die dona gesetzt.
3: Aber das hast du ja. beim Game-Knittel auch schon gesagt. <lacht> Der ist raus. Ja, hab ich auch schon
1: gesagt. Das ist ja alles ein Wahnsinn. Also man darf auf meine, auf meine äh, Dings nicht sehen. Ah, nein, nein, so, so ist nicht. Na gut, aber ich
3: habe dir ja gefragt. Ich deine nein, Meinung. ich glaube ja.
1: trotzdem, die Dona was die nämlich gut macht, ist, dass ich bei der nicht zutraue, dass sie sich einmal im Lied oder in der Performance vergreift. Ja. Das wird bei der nicht passieren. Das wird immer das Niveau halten und, und das ist einfach da schlüpft man einfach in eine, in eine Welt hinein. Von der Matz angefangen, über das Kostüm bis hin zur, zur Performance. Das ist aus einem Guss. Das taugt man. Also die, die ist wir fix im Finale. So, und dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig, weil ich glaube, dass die Dona vom Niveau her so weit weg ist, dann ruckt schon eher zusammen das Feld. Mhm. Dann wird schon mehr das Kostüm. Schafft es der Wackeldack, der meines Erachtens noch definitiv kein Sänger ist? Mhm. Und vom Gesanglichen her sozusagen... Wenn ich nur das Gesang hernehmen würde, wird der Wackeldackel Dackel, Wackel, Dackel, der nächste, mhm. aber den finde ich zum Beispiel auch extrem lustig und cool. Ja, ja voll. Der, hat ein
3: extrem cooles, der spielt sich auch gut damit. Spielt der spielt sehr das, gut, oder? deshalb
1: glaube ich, dass der nicht ausscheiden wird. Ja. Äh, die Weintraube könnte wackeln, mhm. die Weintraube könnte wackeln, weil die Weintraube, äh, wie soll ich sagen, schon mit dem Kostüm nicht so viel spielen kann. Mhm. Singt aber sehr gut, also singt eigentlich, singt, singt meines Erachtens noch nicht schlecht. Ähm, wen haben wir da noch? Frechtags und ja. Der Frechtags, das ist aber übrigens der, wo ich mich, also da habe ich nicht einmal eine Idee, weil der tut bei jedem Lied, und das ist ein Frecher, der Frechtags. <lacht> bei jedem Lied verstellt der seine Stimme anders, hat eine andere Klangfarbe von der Stimme. Also von der Stimme her kann man da gar nichts lesen. Den höre ich mir gar nicht an. <lacht> der ich, wie er <lacht> geht, wie er ausschaut, was er mit den Händen tut. Da gehe ich rein optisch auf den zu. Ja. Weil das nutzt überhaupt nichts, beim Wackeldackel was zu erkennen. Der der vor, der ist jedes Mal anders. Ja. Das ist schlimm. Der <lacht> macht das echt sehr gut, aber der, der Frechtax. Lauser ist das. Also ich sage einmal, im Finale ist Frechtags. Mhm. donau, -Nymphen. donau -Nymphen und der Baby-Elefant, weil den alle so lieb und herzig und nett finden. Und die, die Person spielt, spielt, den, spielt extrem, extrem gut. Und so wie sie ihn spielt, ist wirklich das Singen fast zweitrangig. Ja.
3: Ja.
1: Obwohl sie eben auch ganz gut singt.
3: Also ja, ganz gut Selbstverständlich. Sind, sind
1: selbstverständlich. Aber... aber noch einmal. Ja, und grundsätzlich grundsätzlich ja. ist es zweitrangig, weil sie einen Charakter gebildet hat und mit dem Kostüm eins ist und das super macht. Aber wie sie mit der Miriam spielt und so weiter. Ja. Oder mit den anderen Charakters, das ist perfekt. Also ja. ich
3: bin, das, bin da begeistert. Stimmt. Wie bist du überhaupt zu der Mask-Singer Austria gekommen? Du bist in der ersten Staffel als karpfen -Diva aufgetreten. Wie, wie ist das passiert? Hat der Puls 4 bei dir angefragt <lacht> oder hast du das gehört, dass da äh, quasi wir Casting gibt? Oder wie ist das, na, na, ist das entstanden? Nein, so Nein, nein. Also
1: gemeldet hätte ich mich nicht, weil ich sehr viele Aktivitäten habe und so weiter, aber man hat mich gefragt und man hat mir aber glaube ich nicht lange überreden müssen, <lacht> <lacht> weil das hat man, hat man gleich getaugt. Also ich muss zugegebenermaßen sagen, dass ich die Show im Vorhinein Mask-Singer nicht so verfolgt habe. Ja. Ich habe es gibt ich habe ein paar Ausschnitte gesehen, aber ich habe das nicht verfolgt und äh, wenn man dann aber die Einzelheiten weiß, wie geheim das wirklich sein muss, welche Planung dahinter steckt, dass das auch, wie dass das wirklich keiner weiß, also, ja. weder wir im Ratepanel noch, noch irgendwer weiß, was da abläuft, das war meine größte Skepsis, dass ich gedacht habe, das wird, das wird nicht möglich sein.
3: Hast du selber von Anfang an gedacht, eigentlich? Ja, oder? Ich werde mhm. das Geheimhalt wird nicht möglich sein.
1: Mhm. Und auch, wie es dann exerziert wird, also im Endeffekt, dass ich als Karpfen da eine, so eine Moves machen habe müssen, damit ich das der geheim da heute, inklusive mhm. bis zum privaten Bereich mit der Familie etc. Puh, das ist schon eine, eine, eine riesen Herausforderung. Und ich weiß noch, ähm, es hat irgendein Ex-Interpret, Interpret, jetzt will ich aber einen Namen nennen, weil ich ja. glaube, ich habe was Falsches gesagt, hat dann in einem Interview, wo er entlarvt wurde, gesagt, äh, und diejenigen, die da vielleicht irgendwann mal mitmachen, ich werde euch alle anschauen, das ist viel zaher als ihr das glaubt. <lacht> Und genau so war ja. Also das ist echt ein riesen, riesen Challenge. Eine ganz schöne Erfahrung, ich würde das nicht missen, ja. äh, würde wahrscheinlich sofort wieder mitmachen, ja. Weiß ganz was Besonderes
3: ist. Ja. Aber eben das mit dem Geheimhalten, äh, mit dem Allein im Zimmer sein, mhm. immer nur einen Ansprechpartner haben, diesen Personal Assistant, ja. den man dazu sagt ja. hat, und sonst überhaupt keinen Kontakt zu niemandem. Du darfst mit niemandem drüber reden. Da gibt es ja auch einen Vertrag mit, ich weiß nicht, wie viel 100.000 Euro ja. da draufstehen. Ja. Das ist wirklich alles streng geheim. Und natürlich eben auch, jetzt weißt du es von der anderen Seite, das Rateteam hat natürlich auch keine Ahnung. Also auch sonst niemand im Team. Also da gibt es, glaube ich, Senderchefin und wahrscheinlich den Unterhaltungschef, der weiß das, aber alle anderen. Es war es, es
1: weiß am Setakana, Backstage, ja. es weiß niemand was. Man muss sich auch nur in den eigenen vier Wänden, also vor Ort, äh, in, 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 entweder im Zimmer oder eben vor Ort darf ich sozusagen demaskiert herumlaufen. Mhm. Sonst der mhm. Und Das ist heftig, weil das haben wir Menschen nicht gewohnt. Ja. Ich schon gar nicht. <lacht> Also da habe ich meinen auch aufgerissen. Und umso spannender war es für mich, das aber trotzdem Bein hat durchzuziehen. Man gewöhnt sich da natürlich ein bisschen an das. Ja. ja, man gewöhnt sich da. Man gewöhnt sich vor allem an die Figur. Also ich merke, ich habe braucht, bis ich vom Gedanken bin ich heute noch nicht ganz weg vom Kapfen.
3: Ja. bin eigentlich noch gerne kapfen. Also ja. das ist echt super. Ich ja, habe es gesehen, in irgendeiner Show hast du mal so ein paar Schuppen da am Sakko gehabt. Gell? Ja, genau. Was war das? Hab hab oder so. ja, hab ich habe
1: mir ein paar Schuppen gefladert vom Karpfen. <lacht> Damit ich ihn immer bei mir tragen kann. Weil
0: ja, es eine schöne war Zeit war. So und,
1: und, und ich muss sagen, dass da, äh, da, da die Erlebnisse, die man da unter der Maske mit sich ganz allein hat, die tragt man, glaube ich, eine längere Zeit mit sich. Mhm. Weil das ist, da bist du mit dir so allein in dieser in dieser Staffelfolge um diese Auftritte herum, dass du, äh, ich glaube, jeder, in der gerade in der heutigen Zeit, äh, sich selber auch nochmal besser kennenlernt. Also ich habe mich selber in einem, in einem Umfeld, in diesem Geheimhalterei erfahren, wie ich mich so noch nie erfahren habe. Mhm. Bewegst du nicht. Das ist eine grenzwertige Erfahrung, die man so im normalen Leben nicht, nicht simulieren
3: kann. Mhm. Super. Jetzt habe ich, äh, weil du sagst, äh, grenzwertige Erfahrung und Karpfen. Äh, ich habe letztens äh, die Podcast-Folge mhm. aufgenommen mit Gerte und Devi von der Fischerei, die ja die Kostüme machen. Ja. Ähm, und da habe ich sie gefragt nach einem besonderen Backstage-Erlebnis. Mhm. Und da ähm, haben sie sich beide angeschaut, haben zu lachen begonnen und haben gesagt, ja, das mit dem Karpfen in Staffel 1. Da war irgendwie, weiß ich nicht, Show 3 oder 4, Karpfen, noch eine Minute vom Auftritt und die äh, Produktionsleiterin mit dem Headset rennt herum, ja, noch 60 Sekunden und alles strikt nach Zeitplan und du bist gleich ja, dran und du sagst zu deinem Personal Assistant, na, ich muss jetzt aufs Klo. Jetzt. Ja. <lacht> ja, ja. Und Gerd in dem schon sich wie soll denn in 60 Sekunden? Das geht nicht. Aber irgendwie bist kurz verschwunden, warst 40 ja, Sekunden später wieder da und rechtzeitig auf der Bühne. Ja, weil
1: die meine meine Klotechnik äh, nicht ganz, im, ah. ganz kalkuliert haben. Ich eine eine eigene Klotechnik entwickelt, und das haben sie nicht gedacht. Die haben gedacht, das müssen wir alles ausziehen, alles wieder anziehen, weil ich habe da zwei, drei Leute gebracht ja. zum Anziehen, so wir alles selber nicht anziehen können. Und die haben das völlig unterschätzt, dass ich da viel schneller sein kann. Und die war, war da, ich war pünktlich da. Da haben, da haben sie alle geschwitzt am Set. Ja. ja.
3: <lacht> ähm. <lacht> Also das war jetzt quasi auch die Geschichte, wie du wie du insgesamt zu der Mask Singer gekommen bist, aber vielleicht auch zu dir als Person. Ja. Du bist in Österreich bekannt, weil du ein wahnsinnig guter Skifahrer warst. Mittlerweile, also immer noch ein wahnsinnig guter Skifahrer bist, aber nicht mehr professionell zumindest. Richtig, ich dir. Ich kann noch fahren. Ja. 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 Ich kann noch fahren ja. ähm, wie bist du dann dazu gekommen, dass du jetzt nicht, ich sag mal, den klassischen Weg gehst, dass du dann irgendwie beim Sport bleibst und Trainer wirst oder, Sk oder Skischule aufmachst oder so, sondern dass du sagst, na Du, du genießt es auch auf der Bühne zu stehen und du, du machst jetzt auch bei so einem Spaß mit, wie bei der Mask Singer und so weiter. Wie war das bei dir? Eine bewusste Entscheidung ja. oder hat sich das immer schon so ergeben? Ich meine, ich kann mich erinnern, auch bei, bei Interviews nach einem zweiten Durchgang oder so, du wirst nie um einen Schmäh verlegen. Du hast immer immer eine Gaudi gehabt, äh, Frisuren und Helm und äh, deine letzte Fahrt äh, immer Inszenierung gewesen. Also das liegt ja schon im Blut. oder Ja, ja, ich bin schon als kleines Kind
1: in der Volksschule. Mir einen Spaß gemacht, dass ich mit den Mitschülern gewettet habe, in der Volksschule schon. Ich meine, mein Kleiner ist jetzt im Volksschulalter, wenn ich denke, wenn der das macht, was ich aufgeführt habe. <lacht> da habe ich mir schon eine Wette äh, aus überlegt, mit den Burschen, wer sich länger getraut, am Lehrertisch äh, eine Performance abzuliefern, wer sich so lange getraut, dass der Lehrer kommt und ihn gerade nicht zickt. <lacht> ja, was natürlich nicht immer gegangen ist, weil man mal überzogen und dann bin ich schon in den Ecken gestanden. Aber es war immer schon der Drang, sich irgendwo auf, auf ein Podest, auf eine Bühne irgendwas aufzustellen, aber alles mit dem Hintergrund des Spaß. Also der Spaß und der Humor ist für mich das Zentrale in meinem Leben. Ich glaube, ohne Spaß geht es einfach nicht und in Zeiten wie diesen schon gar nicht. Mir selbst einen Spaß machen, indem ich mich äh, irgendwo äh, hinstelle und, und mir eine Herausforderung stelle, das macht mir selber einen Spaß. Mhm. Dieser Entertainment für mich selber, weil es ist ein Nervenkitzel. Äh, werde es schaffen, werde es nicht schaffen. Ähm, mir es auch wahnsinnig äh, Spaß, äh, auch wenn die Herleitung hier jetzt im Ratebell noch ja. so obskur ist. Ja. Aber eine kreative, schlüssige Herleitung, das, das gehört einfach dazu. Das, das ist einfach wahnsinnig. Das ohne
3: Farbe im Germknödel, weil ja, Germknödel ja nicht schmecken, ja. ja. Aber es war, es war
1: ein nachzuvollziehen. Ja, ja, also für mich stimmt. war das nachzuvollziehen. Und äh, wird vielleicht noch das eine oder andere kommen, aber gesamt gesehen ist es so, dass eine, der ein Kuchenstück in mir, von mir immer schon das Thema war. Spaß äh, haben im Leben. Und manchmal ist es so, dass ich die Leute um mich zum Spaß was zwingen muss. Ja? Also das heißt, wenn schon der Spaß nicht von selbst entsteht, dann muss man ihn ja zwingen. Da gehört dazu eine Wette, da gehört dazu keine Ahnung, irgendein Blödsinn, äh, der natürlich jetzt nicht ausatmen soll und so weiter.
3: Also die, so wird es so mir nicht langweilig und das macht für mich das Leben lebenswert. Ja. Aber wie geht das Hand in Hand mit einer Profi-Skifahrerkarriere? Also da etliche Stunden Technikanalyse und Kraftkammer und bei, im Sommer, wo es eigentlich einen Spaß am Strand haben könnte, dann nach Neuseeland fahren und dort dann Skifahren gehen. Und ich meine, Skifahren ist schön, aber wenn man das dann immer nur auf Profi, Profi, Profi druckt, das ist ja dann auch nicht immer nur Spaß, oder? Oder ja, machst du machst dann dort ich sag,
1: das Beste. Draußen? Ich sag, ich, sag, äh, ich das ist ja nur eine Seite von mir. Also die eine Seite ja. ist, dass ich, äh, die andere Seite ist aber, dass ich sehr, ich glaube, ehrgeizig bin. Dass ich sehr zielorientiert bin. Dass ich sehr klar meine Ziele verfolge, auch mit mit hoher Arbeitsintensität. Aber der Spaß ist ja. Der Spaß ist ja ein, soll ein Begleiter sein, eben. Mhm. Ja, das heißt, mhm. bei all den ernsten Themen, die ich mache, ist der Spaß aber immer ein Begleiter. Und somit ist dann das Krafttraining halt nicht so zart. Wenn ein Trainer zu mir gesagt hat, ähm, wenn der Depp nicht so viel lacht, dann hätte er noch zwei Kniebeugen mehr gemacht.
3: Dann habe ich gesagt, Nein, das stimmt aber nicht. Jetzt hättest zwei ja, genau, so. weniger gemacht.
1: Genau, nicht so ist es. Das, ne? Nicht, es hat, man hat bei mir immer gesagt, wenn der nicht so, Wahnsinnig wäre oder so ein Blödsinn im Schädel halt, dann wäre er noch besser gefahren. Ich sag, vielleicht bin ich aber genau deshalb so weit gekommen, weil ich einen Spaß habe. Weil wenn ihr mir den Spaß äh, wegnimmt, muss ja keiner kann, Gott sei Dank, Spaß kann man immer selber machen. Aber man, theoretisch nimmt man mir den Spaß weg, äh, dann hätte ich aus eigenem Interesse gesagt, na, dann fahre ich nicht mehr Ski. Weil, wenn der Schiefer nur ernst sein soll, dann mache ich was anderes. Spaß kann, Gott sei Dank mir keiner nehmen. Und deswegen gehört das immer dazu.
3: Also es ist kein Entweder-Oder, sondern immer Hand in Hand. Es geht Hand in Hand. Also,
1: beim Zahnarzt ist kein Spaß, wenn er ein Loch bohrt. Aber man kann
3: auch nicht mehr raus machen. Dann geht es gleich einfach. Im besten Fall davor oder danach, nicht während der Zahnarzt gerade bohrt, weil dann. Das ist blöd. Aber kurz davor und kurz danach, deswegen sind die
1: Zahnärzte die guten, meistens lustige Leute. Stimmt? Ja. Stimmt. Ich habe überlegt. Wenn der Zahnarzt einen guten Spruch hat, dann ist es schon leichter. Ja. Ja, genau.
3: Ähm. Ja, ich, also ich würde sagen, im Großen und Ganzen waren das eh die wichtigsten Sachen, oder? Ich hätte jetzt noch einen, einen, einen Fragebogen, also ein Wordrap, entweder oder Fragen. Okay. Ähm, du entscheidest dich, äh, Fasching oder Halloween? Fasching. Fragt man gerne. Nein, bitte, das ich brauche nicht vor. Okay. <lacht> Tanzen oder singen? Muss ich entweder oder. Da ist aber beides super. Ist beides super? Da ist beides super. Unabhängig vom Können. Einfach. Beides, beides super.
1: Das ist völlig wurscht, das Können. Beides ist super. Beides
3: ist Ausdruck von Freude. Pop oder Rock? Rock. Okay. Krimi oder Comedy? Comedy. Eindeutig. Sudoku oder Kreuzverdrittel? Sudoku. Wirklich. Hätte ich mir nicht gedacht, dass du dich zu einem von beiden überhaupt hinlässt Ich habe mir gedacht, das ist der Zufahrt. Na, ganz im Gegenteil. Ja. Okay. Sudoku ist äh, hat einen mathematischen Ansatz yeah.
1: und Kreuzworträtsel hat einen äh, Buchstaben äh, einen einen allgemeinwissen
3: äh, okay. Ansatz yeah. und ich bin ein Zollmensch, immer schon gewesen wirklich ja ja okay also das ja. hätte ich hätte ich nicht gedacht wohl wohl also habe ich wahrscheinlich zu so viel von mir auf dich geschlossen äh, äh, ähm, ähm, Anzugsschuhe oder Turnschuhe Sneakers Turnschuhe Tee oder Kaffee Kaffee Schnaps oder ein Glas Wein Schnaps. <lacht> <Der grinst lacht> da kriegst du jetzt ganz chemisch. <lacht>
1: ah,
3: ja, sicher. Okay. Auch da darf der Spaß nicht zu kurz kommen ich,
1: Normalerweise muss Bier da stehen. Bier ja. ist o Oberliga, da kommt lang nichts. Aber weil ich gern Bier trinke, passt der Schnaps besser zum Bier als zum Wein. So.
3: Perfekt. Ähm, ja, dann würde ich die traditionelle letzte Frage stellen, bevor wir jetzt ganz mhm. zumachen. Wenn du dir eine Maske für die nächste Staffel aussuchen könntest, einen Charakter, der bei The Mask Sing <lacht> in Austrian Staffel 3 auftritt. Was wäre das? Ah, das ist jetzt schwierig, ich weiß. Das ist <lacht> ein, ein Wahnsinn.
1: Ich wäre gern, da, das, dass man so spontan jetzt einfällt. Ja. Ich bin mir gesagt, ein Wützer, ja? ja. Aber die war schon. Die war alles, der ja. war jetzt schon, aber ich war anders gewesen. Ich das, also das hätte anders sein. Viel ja. Fetter und Dings und voluminös. Also ich war eine fette, richtige fette <lacht> Wildsauer gewesen. Also dann, dann wäre Wildschwein gewesen, das ja. war jetzt auch schon. Dann wäre ich gern ähm, ein kleines Krokodil. Dieser, die von der Zeintrickserie, angelehnt an die Zeintrickserie, ja. äh, wird der krassen, ich will Feuerwehrmann werden.
3: Der, der Grisou. Grisou, Grisou der Feuerwehrmann, ja, ja. Genau.
1: Grisou der Feuerwehrmann, der wäre ich <lacht> gern. Das war meine Lieblingsserie ist cool. ja. ja. Oder was auch cool wäre, ist, ein Baba-Papa. Uh, das wäre
3: Oberliga. Das ist schwierig, die, die verändern sich ja die ganze Zeit, oder? Die sind ja, die sind ja nicht ein, ja, ein Kartoffeln, Ich bin Kartoffeln. Ich bin
1: auch, ich, ich mehr. muss halt ich mich, ver äh, muss uh. ich mich in, innen verändern. Ja. Da
3: muss ich die Viecherei was einfallen lassen, die, die Kostüme machen, ja, wie sich ja, ja, das ja. verändern kann.
1: Also Kostüme angelehnt an meine Kindheitsträume, und Erinnerungen,
3: mhm. aber das waren sonst so, zwar so, so, so gute. Christus, der Feuerwehrmann oder baba -Papa. Ja. Okay. Aber wenn das in der nächsten Staffel vorkommt, dann habe ich schon ein Indiz, wer da ja, drunter ah, ah, stecken könnte. Ja, genau, aufpassen, da könnte immer sein. Könnte ich machen, comeback. Yeah. Ich mache Comeback. Scheiße, Comeback. Das würde überhaupt niemand rechnen, oder? Dass jemand noch ein zweites Mal auftritt. Oder hättest du jetzt in Staffel 2 hast du schon dran gedacht, dass vielleicht oh, jemand ja, dabei ist? Ja. Passt,
1: aber passt aber keiner. Nein, passt keiner. Es würde da die Gelse passen zum Lukas Blöchel. Mhm. Weil der ist auch so groß und, und eher äh, dünn. Schlank, ja, und voll. Aber ansonsten ja, sehe ich...
3: Auch so ein Party-Dings, das würde ich... Der kann so das
1: performen, der könnte das performen. So oh, guter ja, Tipp, ja. Das, nehmen gleich auf. Hey, das nehmen wir gleich auf. Habe jetzt nämlich gar keinen auf der Listen gehabt. Und die Lieder, die die Gälse singen, würden den Lukas Blöchel auch besser liegen, als die Lieder, die er tatsächlich als Klimaheld gesungen hat. Das stimmt. Wenn man ganz ehrlich sein, das wird das wahrscheinlich selber zugeben. Ja, ja, Er hat aber damals, äh, zu meinem Respekt, extrem riskiert und, 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 und
3: auch gut und ja, auch hat der gesungen Fix You von Coldplay und sowas, oder? Als ist also, immer Hate, das haben wir ja gar nicht. Coldplay also, kann man eigentlich nicht singen. Das ist unmöglich. Unmöglich, ja. Ja gut, dann Rainer, vielen Dank. Bitte, bitte. War ein schönes Gespräch. Oder gibt es noch irgendeine, irgendeine Backstage-Geschichte, wo du sagst, wenn du heimkommst äh, zu deiner Familie oder zu deinem besten Freund oder wie auch immer und der sagt, na und wie war es bei der Mask Singer, was, was ist da passiert, was hat man im Fernsehen nicht gesehen, naja. was würdest du
1: gibt, Es gibt etwas, etwas war schon lustig, was mich nämlich über die ganze Sendung wahnsinnig <lacht> beschäftigt hat, das, ich das war, es ähm, ist aber dann glaube ich eh irgendwo in einer Matspielung danach gekommen, auf jene, die das noch nicht gesehen haben, ich habe ja beim Karpfen ein Problem gehabt, dass ich innerhalb des Karpfens sehr stark die Hüften geschwungen habe und getanzt habe, laut Chore Choreografie. Yeah. Aber außen ist nichts angekommen, der Karpfen ist gestanden. Das war wie, wie so ein Standsack, der mitgegangen ist. Ja. Innen ist aufgegangen, innen ist, ist der Rach aufgegangen, innerhalb vom Karpfen, aber außen ist keine Bewegung angekommen. Und das habe ich irgendwann dann merken angefangen und dann habe ich mir immer mehr bewegen angefangen, damit ja, die Moves von innen nach außen kommen und dadurch ist aber die Puste weggeblieben. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie dann da Hans Siegel als Gastjurur gesagt hat, na, Spurtler kann es keiner sein. Schau mal, wie der schnauft.
3: Oh, das schmerzt aber, da, oder? Das, ja, das ist ja, ein Stich, wenn,
1: ja. wenn du wüsstest. <lacht> wenn du wüsstest, was da unter der Maske abgeht, hast du keine Ahnung. Und dann habe ich mir selber einen aus Handtüchern und Tape einen einen Schwimmreifen einen Schwimmreifen hineingepasst, damit, damit die Hüfte Damit die Hüfte, meine Hüfte beim Karpfenhüfte andockt, mhm. damit ich die Moves gescheit zusammenbringe. Und das funktioniert? Das hat super funktioniert. Das hat viel besser funktioniert. Dann, Aber dann bekam ich von den Kostümerinnen Gas, weil ich in das Kostüm eingegriffen habe. Oh, oh, oh.
3: Da waren die in ihrer Ehre
1: wieder eingegriffen. Ja, äh, weil ich das ja so gemacht habe, also, also für mich war nur wichtig, dass die Hüften schwingt. Ich habe aber ja. nicht daran bedacht, dass dann außen, ich sehe mir dann außen nicht, ja. dass das Kostüm außen dann so komische, unnatürliche Falten geworfen hat und dass das Kostüm mir raufgerutscht ist, sodass man bei den Viers dann meine, meine Haxen gesehen hat, meine, meine Schimpernhaut. Oh. hat und dann haben wir gemeinsam an einem professionellen äh, Speckring, kann man sagen, ja, gebastelt verstehe. und dann war es
3: perfekt. <lacht> <lacht> das war ein okay, Prozess. Also man, man hätte schon von deinen Schienbeinen und deinen Wadeln, hätte man vielleicht auf dich schließen können dann. Ah, ich habe keine Wadel, Schiefer keine Wadel. Na,
1: glaube ich nicht, das war nicht möglich gewesen, aber man versucht selbst die Haut nicht einmal zu zahlen. Ja, sicher. Ja, also ja, das ja, ist das ja was Hautfarbe und so weiter. Hautfarbe oder, oder, oder Handgröße, irgendwas, kann schon verraten, ja.
3: Ja, dann machen wir jetzt wirklich den Sack zu, oder? Gut, passt. Ja. Danke, Rainer. Alles klar. Mir wird die Ehre zuteil, Sasa Schwarzhek, der erste Podcast, den du machst. Hier im Hintergrundgespräch zu der Masking Austria.
2: Es ist tatsächlich mein allererster Podcast. Ich habe bisher alle anderen abgelehnt. Ja, warum? <lacht> Weil es gibt ja so
3: viele Podcasts mittlerweile. Es gibt
2: so viele Podcasts und ich bekomme sicher ein, zwei Anfragen pro Monat und das seit über einem Jahr. Es sind nur meistens Themen, zu denen ich nichts zu sagen habe, mhm. ähm, weil ich nicht glaube, dass jeder Mensch zu jedem Thema etwas sagen muss. Und ich finde, in unserer heutigen Zeit ist jeder bemüßigt, zu jedem Thema sich zu äußern mhm. und ich bin nicht dieser Meinung. Wenn das ein Thema ist, das mich privat beschäftigt oder interessiert, dann stehe ich gern Rede und Antwort. Aber bei allen anderen Dingen gibt es gescheitere Menschen.
3: Und wenn es um den Mask Singer Austria geht, dann bist du sofort dabei. Dann
2: bin ich sofort dabei und ähm, das kostet mich auch schlaflose Nächte. Vielleicht kann ich jetzt heute einige meiner <lacht> Ideen loswerden.
3: Also ich darf sagen, äh, wir nehmen diesen Podcast auf nach Show 4, kurz vor Show 5. Also morgen ist das Halbfinale von der Masked Singer Austria. Ähm, wir sind bei dir im Hotelzimmer. Ja. Äh, wir sind getestet und du hast vorher gut durchgelüftet. Äh, also das ist Corona-konform, soweit das halt Ich habe mich sogar ist.
2: extra für dich geduscht. Mache
3: ich sonst nie. Ja. <lacht> Zum Glück schon. Und ähm, genau, das wollte ich auch noch sagen, das ist ja auch der Vorteil jetzt bei Podcast. Also das, ist das erste Mal, glaube ich, auch, dass ich dich treffe, du bist ungeschminkt, du hast nasse Haare, eben gerade aus der Dusche, du bist eben Pyjama oder. Im
2: Disneyland Disney. Paris Poulet. Und äh, sitzt im Schneidersitz auf dem Sessel und ich möchte Interviews in Zukunft nur noch so führen. Genießt das. Das ist total angenehm. <lacht> ich liebe das.
3: <lacht> okay, also wir machen auch kein Foto nachher, das wir auf Instagram posten, sondern der Podcast reicht als Podcast. Können wir sogar, weißt was?
2: Man soll zur Wahrheit stehen, so schaue ich halt aus.
3: Sehr gut. Dann äh, kommen wir zur Show an sich. Das Ganze soll ein Hintergrundgespräch sein zu The Mask Singer Austria. Deswegen zuerst einmal, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Wie ist das entstanden? Tatsächlich dass du, habe dass du ich ein Casting
2: gemacht. Okay. Ähm, es gab ein, ich hoffe, ich darf das erzählen, oh je. Ja, ja du das
3: hast das Hintergrundgespräch, du ja, darfst wunderbar. alles erzählen.
2: Also es gab tatsächlich ein Casting, ich wusste allerdings nicht oder man hat uns nicht gesagt, wofür dieses Casting ist, Wirklich? weil Masked Singer natürlich super geheim ist ja. und es hieß nur, es geht um Teil einer Hauptabendshow, mhm. bei der es auch um Gesang geht. Haben wir gedacht, na, hoffentlich erwarten die nicht, dass ich singen muss, weil das will niemand hören. Ähm, und haben wir gedacht, na gut, vielleicht nehmen die mich, vielleicht haben die ja das gelesen. Ich habe ja ähm, über zehn Jahre Klavier gespielt, auch mhm. Konzerte als Kind. Ähm, meine Eltern dachten immer, ich werde Pianistin. Dann kam die Pubertät. <lacht> <lacht> Dann hatte ich andere <lacht> Interessen. Und ähm, erst. Ich glaube, so einen Tag vorher haben sie mir gesagt, Also ihr seht dann Sendungsausschnitte und es geht um den Mask Singer. Und als ich das gewusst habe, ich bin nie, mhm. nie nervös bei Castings. Ich denke mir, entweder mögen sie mich oder nicht. Mhm. Ähm, ich bringe die Leistung, die ich bringen kann. Ja.
3: Mehr geht ihr nicht und weniger geht und, nicht und, fertig,
2: und geht. Genau. Und ich, ich, ich bereite mich immer auf alles akribisch vor. Ich bin immer pünktlich. Ähm, ich versuche einfach zu entsprechen dem, ja. was sie haben möchten. Ohne mich selbst dabei ja. zu verlieren. Das ist gar nicht so einfach. Und dann haben sie mir gesagt, um was es geht. Und was die nicht wussten, ist, dass ich seit der ersten Staffel der Mastsinger singer in Amerika schaue. Schwer illegal suche ich mir stundenlang diese Links im Internet zusammen, weil ich die Sendung liebe. Ja. Einer meiner Lieblingssängerinnen, Nicole Scherzinger, ist dabei. Mein mhm. großes Style-Vorbild. Ähm, ja. ist
3: die von einem pussycat ortel Ja, was ich nie ja.
2: erreichen werde. Aber ist egal. Ich finde sie einfach so eine schöne Frau. Und ähm, die Sendung war so lustig. Und ich habe die mit meinem Freund wirklich immer geschaut und dann sagen die mir, dass dieses Format nach Österreich kommt mhm. und dass sie sich vorstellen könnten, dass ich dabei bin. Ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen. Mhm. Ich habe wirklich, ich, ich war noch nie so nervös vor einem Casting.
3: Das war vor über einem Jahr, vor der ersten Staffel. Vor über
2: einem Jahr, ja. weil ich das unbedingt wollte. Ich mhm. wollte noch nie so sehr einen Job wie diesen. Mhm. Und ich habe mich wirklich ins Zeug gelegt und dann haben sie uns ähm, Ausschnitte gezeigt aus der deutschen Show, mhm. weil sie halt sehen wollten, wie reagieren wir und wie gut mhm. sind wir auch in Promiraten. Und das war mein großer Vorteil. Ich mache seit über zehn Jahren Society und ich mhm. verfluche es manchmal. <lacht> Aber in diesem Moment hat sich mein ganzes unnützes Wissen, das ich über die Jahre der Interviews abgespeichert habe und das so einige oder anderes Privates verdrängt hat, ich bin nämlich privat sehr vergesslich, beruflich nicht, <lacht> Ähm, habe ich alles auspacken können und ich glaube, davon waren sie recht begeistert. Ja. Und dann habe ich den Anruf bekommen und dann habe ich schnell aufgelegt, bevor ich äh, die ersten Tränen runtergelaufen sind. Weil ich <lacht> mir gedacht habe, kannst ja nicht machen, kannst ja nicht weinen, wenn du eine Zusage bekommst. <lacht> ja, das jetzt bin süß. ich hier.
3: Das heißt, das war so ein Casting, wo einfach Puls 4 geschaut hat, wie reagiert die Sasa, wenn da jemand auftritt und genau. wie kannst du Promis erraten, wie ist das Zusammenspiel wahrscheinlich äh, genau. auch mit, wir wurden mit so. also
2: ich, ich glaube, ich sollte nicht sagen, mit wem, aber okay. wir wurden mit verschiedenen Konstellationen getestet. Ja. Ähm, ich wurde witzigerweise nie in der Konstellation getestet, wie wir in der ersten Sendung zustande kamen. Ah, okay. Ja, das, aber die haben so ein gutes Gespür gewiesen, bewiesen. Äh, Elke kannte ich nur vom Drehen vorher, von Interviews, Nathan mhm. auch. Und mit beiden verbindet mich heute eine Freundschaft.
3: Mhm. Durch der Must singer austria
2: Durch der Must singer Ich höre Elke, glaube ich, einmal die Woche. Mhm. mit, Als die Restaurants noch nicht zu hatten, mhm. bin ich einmal im Monat mit dem nächsten Sushi essen gegangen. Wir probieren mhm. alle Sushi-Lokale in, in Wien durch. Mhm. Das ist unsere Challenge. Mhm. Und ähm, ja, also allein das hat schon mein Leben bereichert. Ja. Zwei neue Freunde.
3: Ja. Und ähm, dann war die erste Staffel, jetzt die zweite Staffel, du bist wieder fix im Rateteam dabei. Ich habe mich so
2: gefreut. Ja. Ich habe mir gedacht, das funktioniert sicher wie bei DSDS, mhm. dass die einfach die Jury jedes Jahr wechseln, weil du brauchst halt als Zuseher oft einen neuen Anreiz. Ja. Und dann haben die mich gefragt und ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so gefreut.
3: Ja. Ist es auch genau die Rolle, also du bist natürlich auch, also du gehst, so unterstelle ich dir jetzt einfach, aber bitte widersprich mir, wenn es nicht so ist, du genießt es auch vor der Kamera zu sein natürlich. Ich mag das
2: total. Und du
3: bist auch so ein, ein Showmensch. Wärst du auch gern auf der Bühne unten? Wärst du auch gern Character oder wärst du gern äh, also, als Moderatorin?
2: Also Character. Also da fliege ich ja wohl in der ersten Sendung raus, weil so schlecht <lacht> hat noch nie jemand bei der Masked Singer auf der ganzen Welt gesungen, wie ich singe. Also wie ja, ich du es musst das nicht halt oder Ich so. war ja. ja mal in einem Chor. Da durfte ich dann nur noch klatschen. <lacht> <lacht> also ich bin, ich bin sehr musikalisch. Yeah. Also ich kann Noten lesen, ich kann Beethoven, sechs Seiten noch immer auswendig spielen auf dem Klavier, aber ich kann wirklich nichts singen. Das will niemand hören. <lacht> Und rappen kann ich auch nicht. Es okay. hat tatsächlich mal versucht, ein Produzent, da war ich noch bei Viva. Da waren wir beim deutschen ähm, Viva-Kometen, mm -hmm. dieser große Preisverleihung mm -hmm. die es damals noch gab. Und da hat mich ein ähm, da hat mich ein Musikproduzent angesprochen, ob ich nicht Schlager machen möchte, weil er findet man einen Typ gut, er hat mir ein bisschen so, mich, mir zugehört bei den Interviews, er meinte so, ich könnte das eigentlich machen. Ich habe ihm gesagt, ich kann nicht singen, er hat gesagt, das macht nichts, können die meisten nichts. <lacht> ich habe abgelehnt. Das, das, okay, ich habe
3: mir schon gedacht, hast du es ausprobiert Nein. und ist dann, ist dann draufgekommen, dass du wirklich so schlecht singst? Das ist nicht der Wahl für Ich habe gesagt, hab gesagt,
2: hab gesagt, so viel Autotunen kann man nicht, dass <lacht> ich gut klingen. <lacht> Ja.
3: Das heißt, du bist in genau der Position im Rateteam ja. mit den anderen Mitgliedern aus dem Rateteam ja. super happy und freust ich bin dich. Bin
2: super happy. Über die Show. Ähm, es macht das Rätseln macht so viel Spaß. Ja. Also man könnte jetzt glauben, na gut, die setzen sich da rein, erzählen halt irgendetwas und fertig. Die Elke und ich teilweise in der Nacht vor der Sendung sitzen wir bis Mitternacht an den Laptops, dann WhatsAppen wir uns die ganze Zeit, was glaub, glaubst du, ist es der? Nein, aber aber das geht von der Größe nicht. Und dann sagt sie: Aber schau mal von der Größe, der könnte Stöckelschuh drunter anhaben. Uns macht diese Sendung verrückt. Ja. Und ich finde, wenn solang ich diese Rätsellust habe, würde ich auch gern Teil der Show bleiben. Ich ja. glaube, wenn wenn du, wenn es dir irgendwann egal ist, wer unter der Maske steckt, mhm. dann sollte man aufhören. Mhm. Aber ich bin mein spannendster und schönster Moment ist tatsächlich, wenn ich nicht im Bild bin, nämlich wenn die Maske fallen gelassen wird. Ja, klar. Ich sitze da, da am auf diesem Pult, in, ja. kralle mich mit meinen Nägeln in dieses Pult rein und würde am liebsten drüber springen in dem Moment, wo der die Maske fallen lässt. Das ist für mich das Aufregendste. Ja.
3: Und, äh, das hast du mir auch mal so zwischendurch erzählt, ähm, wie hast, du's hast du es genannt? Hast du gesagt, du hast letztes Jahr gewonnen? weil ich du. Ich habe gewonnen. Ist es es ist, ist schon eine Sache. Es geht natürlich nicht ums Gewinnen und nicht, äh, gewinnen, und nicht gewinnen. Es geht überhaupt
2: nicht ums Gewinnen und überhaupt nichts um Raten, sondern um den Spaß am ja. Raten. Aber ihr aber untereinander schon ein laufen. Ja, weil die Elke, also Elke ist wahnsinnig überzeugend. Ja. Und wenn die dir einen Namen sagt, ja. mit der Herleitung, denkst du dir jedes Mal, das Shit. muss es sein. Mhm. Sie hat's mhm. und du willst ja auch nicht als Komplettversager dastehen und ich habe auch einen Ruf zu verlieren, weil ich mache seit über zehn Jahren Society und Kultur und Stars Entertainment mhm. Kino. Ähm, das sind genau meine Felder. Wenn ich niemanden rate, dann habe ich ja den falschen Job eigentlich. Und und also und dann sagt sie dir den Namen und das Problem ist, wenn dir jemand einen Namen einimpft,
3: mhm.
2: hörst du nur ja, noch den. Kann man sich das immer also vorstellen? Also letztes Jahr ist, beim Karpfen. Ja. Hat die Elke so eine tolle Herleitung gehabt, dass das Harry Brünster ist. Mhm. Und wenn du Harry Brünster im Kopf hast und mhm. du hörst den Karpfen singen, bist du zu 1000 Prozent überzeugt, dass das Harry Brünster ist. Und jetzt ich weiß haben wir nicht, ob schon das
3: einen ein Kompliment Deal. für den Reiner ist oder nicht, ob er sich darüber freut? Aber
2: ah, ich glaube schon, <lacht> schon, weil der Ari ist ein, ist ein super Entertainer. Ja. Und wir haben jetzt, einen, ich habe einen Deal gemacht mit der Elke. Sie darf mir vor der Sendung nicht mehr den Namen sagen. Mhm. Weil sie impft, das ist wie Inception. Ein Mask-Singer Inception, die impft mir einen Gedanken ein und der lässt mich nicht mehr los. Hm. Ja, sie darf ihn mir nicht mehr sagen.
3: Und dann habt ihr das Battle-Laufen quasi, wer mehr Stars richtig erkennt unter den Masken.
2: Ja, und dieses Jahr bin ich sehr schlecht dabei. <lacht> oh je. Aber ich habe ja ein bisschen einen, einen Vorschuss. Ich hoffe, es gibt eine Staffel 3 und dann selbst die kann ich noch verlieren, um trotzdem zu gewinnen. Weil mhm. bei Hausparty habe ich, glaube ich, von, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe vier von sechs oder waren es drei von fünf, ich mhm. weiß nicht, wie viel mitgemacht haben. Da habe ich fast alle erraten.
3: Das war die Markt, Hausparty war quasi das corona Ausweichprogramm für The Mask Singer.
2: Genau, also da haben Promis aus ihren Wohnzimmern gesendet, mhm. in selbst gebastelten, gebastelten Kostümen. Das war das Lustigste, was ich je gesehen habe.
3: Nee. Jetzt ist The Mask und Singer schon absurd, aber das war
2: noch das absurder. War noch ja. absurder. Um, und dann bei der letzten, also ich glaube in der ersten Staffel habe ich ich glaube fünf von acht erraten. Das mhm. ist gut fürs Ego. <lacht> 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 Dieses Jahr finde ich ganz schlecht, egal. Ja. <lacht> Macht trotzdem Spaß.
3: Ich meine, na klar, das ist der, das Hintergrundgespräch und wir gehen natürlich davon aus, dass du ähm, hier auch natürlich ehrlich bist, deswegen ist die Frage jetzt eher schon wieder unnötig, aber um ganz klar nochmal festzumachen, du weißt natürlich nicht, wer hinter den Masken ist, es gibt keine Chance, das herauszufinden. Dass Nein, und ich glaube, die
2: Produktion ist schon sehr genervt von mir weil ich weiß es nicht und ich will das unbedingt wissen. Ja. Und so wie du heute, du hast mir gesagt, du warst in einem Hotel und hast Post Podcasts gemacht. Ja,
3: hab das habe ich nicht.
2: Ja, und in dieser Sekunde hast du eh gleich gemerkt, ich ja. so, aha, in welchem Hotel warst du? Du hast das natürlich sofort und gemerkt und du so, äh, m, m, ja, ich war in einem Hotel. Und so mache ich das ja bei jedem Produktionsmitglied. Ich stelle Fangfragen, ich stelle ganz beiläufig Fragen, die sind alle so gebrieft, dass mir noch nie jemand etwas verraten hat. Mhm. Und es macht mich verrückt. Es macht mich verrückt im Kopf. Diese Show macht mich verrückt. <lacht> ich muss es wissen. Und ich bin hier von Sternzeichen Zwilling. Okay. Ich bin prinzipiell ein extrem neugieriger Mensch. Ich hasse es, wenn ich etwas nicht weiß. Mhm. Jetzt kannst du dir vorstellen, was diese Sendung mit mir macht. Wenn ich nichts weiß.
3: Ja, also ich meine, ich habe ähm, natürlich mit dem Casting sowieso bei der Mars nichts zu tun und auch schon gar nicht mit der ersten Staffel, aber hätte ich was damit zu tun, würde ich dich spätestens jetzt wieder besetzen, <lacht> weil weil das sind ja genau auch die Sachen, die man ähm, von einem Team mitgeht will, oder? Du kennst dich aus bei Promis grundsätzlich, du findest die Show super cool und ähm, du rätselst gerne mit, du möchtest wirklich wissen, wer da drunter steckt.
2: Ja, und ich glaube, den Zusehern geht das zu Hause genauso. Ja. Und die haben halt den großen Luxus, die können während der Show googeln, das geht mhm. bei uns nicht. Und sie haben den großen Luxus, wir präsentieren in vier Varianten im besten Fall mhm. und die brauchen sich eigentlich das nur noch überlegen, hat der recht oder hat der nicht recht. Also ich, ich glaube auch, dass der Zuseher uns tatsächlich immer eins voraus ist, mhm. weil seine Bedingungen sind besser als unsere.
3: Mhm. Ja, also jein, weil klar, man kann halt zu Hause auf der Couch, erstens ist man entspannter und zweitens kann man eben mehr googeln und so weiter. Dann hat und man halt. meistens
2: noch einen Ehepartner, der weiß vielleicht auch was. Also du hast wie ja wie Publikumsjoker zu Hause. Die ja. Kinder wissen was, der ja. Ehepartner weiß was.
3: Ja. Und die kriegen aber natürlich nie direkt mit, was zum Beispiel während der Werbung passiert oder so, ob sich der Charakter irgendwie anders bewegt oder die kommen denen nicht zu so nahe. Also in der letzten Show warst du ja ganz nah auch bei den Charaktern, das mhm. ist den direkten Größenvergleich, ich weiß nicht, du kannst vielleicht erkennen, wenn irgendwer ein auffälliges Parfum hat oder sowas, das wird sich über Fernsehen für die Zuseherinnen und Zuseher nie übertragen.
2: Das, das stimmt, ist aber Vorteil es und Nachteil. nicht. Also ich habe ja, vielleicht weil die Leute sich jetzt fragen, hä, was hat die letztes, letzte Woche Backstage gemacht? Also ich durfte ja eine ganz, ganz kurze Backstage-Moderation mhm. machen und war im selben Raum und die waren total schon natürlich kostümiert. Und ich habe wirklich versucht also zum Beispiel beim Wackelstackel herauszufinden, ist der so groß, wie er groß ist. Mhm. Aber was die Viecherei dann Kostümen macht, mhm. da gibt es keinen Schlitz, wo du reinschauen kannst. Mhm. Da gibt es kein beim Nacken vielleicht ein Stück offenes Stoff, dass ich die Hautfarbe kennen könnte mhm. oder die Haarfarbe. Mhm. Die sind so schlau gemacht. Also ich habe trotz backstage moderation nicht mehr gewusst. Mhm. Also auch im Nachhinein jetzt gesehen. Um, und einen Vorteil haben die Zuseher auch, die Akustik ist im Fernsehen immer besser als live. Mhm. Weil wir hören im Live alles. Mhm. Also alles, was in der Halle passiert. Während die natürlich den das Mikrofon direkt quasi reingeleitet bekommen. Also sie hören sogar ein bisschen besser. Und letztes Jahr in der ersten Staffel waren wir ja noch live. Da haben wir uns tatsächlich Tipps von den Zusehern geholt haben wir oft in der Werbepause Handy raus, das liegt bei uns unterm Tisch, yeah. Handy rausgeschaut, was sind die Kommentare, was schreiben die Leute? Hashtag
3: TMSA. Die, ja, genau,
2: Hashtag ja. TMSA auf Twitter. Wir haben immer, Nathan und ich haben uns das immer aufgeteilt, er Twitter, ich Instagram, ähm, Elke, Facebook, Facebook. Und dann haben wir immer geschaut, was schreiben die Leute? Könnt ihr das sein? Stimmt das? Mhm. Ah, das ist ein guter Clou. Also da haben uns die Zuseher geholfen und das geht dieses Jahr nicht.
0: Mhm.
3: Auch so ein Punkt ist natürlich, es gibt immer diese, oder immer, ab und zu gibt es Fragen, wo mhm ihr aus dem Rateteam an die Charakter ähm, Fragen stellt. Das ist aber irgendwie besprochen oder das sind keine zufälligen Fragen. Nein,
2: oder? wir, ähm, ich hoffe, ich darf das überhaupt sagen.
3: <lacht> es soll ja ein, ein Hintergrundgespräch ein sein, es soll einen, also einen Einblick so. geben.
2: Wir wir haben natürlich Fragen, die uns interessieren. Yeah. Das heißt, wir besprechen mit der Regie, yeah. das würde uns interessieren. Yeah. Und die müssen das natürlich aufbereiten für den Charakter. Warum? Nicht damit wir uns absprechen, yeah. sondern der Charakter muss in diesem Moment die Stimme verzerrt haben. Mhm. Das heißt, die müssen auch wissen, was antwortet der und mhm. wie lange. Mhm. Und seine Antwort darf uns ja nicht zu viel preisgeben. Der muss sich vorher überlegen, Der überlegt sich ganz genau, sagen. was sagt er. Mhm. Und dann verzerren die ja, also er sagt das auch live, er antwortet mhm. wirklich, aber in mhm. dem Moment drückt er in der Regie jemand auf einen Knopf, so dass seine Stimme verzerrt ist. Mhm. Und da wäre das Risiko zu groß, wenn wir das spontan machen, ja. dass er sich bei der Antwort vielleicht verplappert ja. und plötzlich wissen wir, wer es. ist. Mhm.
3: Also eure Fragen kommen schon von euch und das sind ja. die Sachen, die ihr wirklich wissen wollt. Ihr wisst nicht, was ihr antwortet, ja. aber es muss einfach quasi das ganze Gewerk, muss Bescheid wissen, circa wann kommt in etwa welche Frage und welche Antwort, damit ja. das ähm, damit einfach der Harte Wir machen Spaß uns nicht auch wird, aus, ja. wer
2: die Frage stellt, weil natürlich, man muss es wissen, mhm. das ist eine riesige Produktion. Auch der Kameramann muss wissen, wer stellt jetzt dann irgendwann die Frage. Mhm. Also sowas, das machen wir uns schon aus, damit da nicht zu viel Bier mhm. war oder mhm. damit plötzlich vier Leute eine Frage stellen wollen und dann sind wir schon wieder eine Viertelstunde übersendet. Ja,
3: ja. <lacht> ja, ja, das ist auch, eben bei so einer Produktion ist ja alles auf Sekunden genau getimt, wer, wann, was, wie vor allem. Ähm, das ist vielleicht auch ein guter Stichwort, die Produktion. Nimm ähm, uns mal ein bisschen mit hinter die Kulissen. Wie, wie läuft so ein Tag bei der Masked Singer ab?
2: Für mich startet mein Tag um 8 Uhr in der Früh, mhm. weil ich ja nebenbei noch meine Sendung habe bei Krone TV, Echt jetzt und auch bei Prime. Yeah. Das heißt, ich, am Vormittag bereite ich meine Sendungen vor.
3: Das machst du parallel, obwohl du eigentlich mit ja. dem Kopf voll bei der Masked Singer bist.
2: Das, in der Nacht davor ähm, recherchiere ich wie wild immer. Ich brauche aber dazwischen den Tagen dann immer auch ein bisschen freien Kopf mhm. wegkommen von dem Thema, dann wieder eintauchen. Und dann geht es schon um 13 Uhr zum Studio. Mhm. Im Studio haben wir dann kurze Regiebesprechung. Was mhm. passiert heute ungefähr? Wir erfahren zum Beispiel, er muss ein Charakter heute zwei Songs singen, damit wir noch vorbereitet sind, hey, da kommt noch was. Mhm. Wir wissen aber nicht, welche Songs die singen, mhm. weil das könnte uns einen Hinweis geben und einen mhm. entscheidenden Vorteil. Mhm.
3: Wir dürfen um, auch nicht bei den Proben dabei sein. Wir dürfen
2: also? nicht bei den Proben dabei sein. Wir sind tatsächlich im, also man muss sich das vorstellen, es ist ein riesiges Studiogelände. Mhm. Die Characters sind in einem anderen Gebäude. Es, es, wir könnten nicht mal in die Gelegenheit oder die Verlegenheit kommen, dass wir denen am Gang begegnen. Die sind einfach in einem anderen Gebäude. Mhm. Da gibt es verschiedene Zufahrten. Wir kommen immer mit Fahrern. Mhm. Der Fahrer fährt einen Umweg und lässt mich direkt bei der Tür aussteigen. Mhm. Ich darf nicht mal übers Geländer gehen. Also mhm. das, ist, das ist so ein Sicherheitsaufwand. Dann erwartet uns ein Security. Selbst wenn ich meinen Ausweis nicht dabei habe und Sie könnten mich jetzt schon kennen, ich war mhm. letztes Jahr schon da, ähm, da wird jedes Mal der Ausweis kontrolliert. Bin mhm. ich wirklich diese Person? Mhm. Was ganz lustig ist, weil auf dem auf äh, Ausweis bin ich geschminkt und ich komme immer ungeschminkt. <lacht> <home> <lacht> Und dann, ähm, dann geht es nach der Regiebesprechung geht's für mich in die Maske, die tatsächlich circa zweieinhalb Stunden dauert. Wirklich? Für alle, die mich nicht kennen, ich habe derzeit Haare bis zum Po. Und alleine über eine Stunde dauern meine Haare zu errichten. Mhm. Während der Maskenzeit esse ich immer. Mhm. Das, das Wichtigste. Ich kann nicht hungrig auf eine Bühne oder ja. zu einem Schiripult gehen. Ich muss immer was essen. Und ähm, überleg mir dann auch schon Herleitungen und Namen, weil du einfach vorbereitet sein möchtest. Oft überlegt man sich etwas mhm. und in der Sendung sagt man was anderes, weil plötzlich sieht man die Live-Indizien und ja. plötzlich ähm, denkt man sich, ah, aber bei, bei dem Song ist doch die Stimme anders, ja. aber du, du überlegst dir quasi ein, eine Back, ein Backup.
3: Mhm. So. einfach was du aus den letzten Sendungen schon weißt, was genau. was immer noch passen könnte, was immer
2: noch passen könnte und wo ich mir wo ich das weitergespinnt habe und dann mhm. schauen wir uns schaue ich mir meistens ja die Sendung dann an mhm. und ja da überlege ich mir einfach ein Backup, aber meistens werfe ich das dann über über Bord, mhm. weil in der Show passiert dann so viel und dann kommen diese Comicfilme und dann ähm, diese Live-Indizien. und ja es ist einfach super spannend und ja. und es ändert sich und dann, ähm, dann geht es eh schon. Dann haben wir eine kurze Besprechung, Besprechung unter uns.
3: Mhm.
2: Vielleicht auch das ganz Das Rate ja. Rateteam? Das Rateteam. Also zum Beispiel, wenn Rainer sagt, oh, beim Baby-Elefant, ich weiß, wer das ist und ich glaube, das und das sind die Hinweise, er sagt uns dann die Hinweise natürlich nicht. Mhm. Aber dann weiß ich zum Beispiel beim Baby-Elefant, ich lasse ihn länger reden.
3: Mhm. Wenn ja? er sich eh ja. so sicher ist und du dir eh unsicher bist, dann
2: genau. Also einfach so, dass man sich Redezeit einräumt. Mhm. Und wenn ich weiß, Elke ist ein Kostüm super wichtig, dann lasse mhm. ich ihr den Vortritt. Also, mhm. das ist einfach so ein, so ein Spiel. Und Das ist eigentlich ganz angenehm, dass wir das machen. Ähm, dann gibt es meistens ein Glas Sekt für uns vor der Show.
3: Ah, okay. Die Oma würde sagen, für den Blutdruck. Für den Blutdruck. Ja.
2: ja. <lacht> Ich sage ich habe keine Ahnung, ich mag es, mit dem Team anzustoßen auf eine gute mhm. Show. Für mich ist das wie so ein Glücksritual. Mhm. Mhm. Ich trinke es meistens nie aus, weil ja. ich vertrage nichts. <lacht> aber, aber so ein Schlucki und dann anstoßen. Ja. Dann geht es ähm, meistens zum Kostüm. Wir probieren die Kleider nochmal durch, wir haben ganz tolle Kostümbildnerinnen, die nähen dann noch schnell was und ja, dann braucht es glaube ich zehn Minuten, bis ich in meinen Spanx äh, rein bin, alle, die nicht wissen, was das ist, figurformende Unterwäsche, Aha. die zaubert deine Talie eine Nummer kleiner.
3: Also, ich, wie gesagt, das ist das Hintergrundgespräch zur Show, ich habe mir nicht gedacht, dass wir noch über deine Unterwäsche <lacht> sprechen, aber
2: sehr <lacht> ja, und du, dann kommen alle lustigen Dinge. Dann wird der Körper von den Make-up-Artists eingeölt. Man fühlt sich plötzlich wie Jennifer Lopez, weil vier Leute an einem herum äh, hantieren, <lacht> während, man, während man seine Karten da irgendwie beschriftet. Und dann so schnell geht der Nachmittag vorbei und dann sind wir schon im Studio, meistens mhm. eine halbe Stunde vorher. Wir haben eine Tonprobe. Mhm. Da sind die Charakter leider nicht zu sehen. Mhm. Sonst hätte ich vielleicht schon was erhaschen können. Und dann geht's schon los.
3: Ist jetzt die Charakter wirklich nur wenn die auftreten und wirklich, dass der Auftritt ist, der dann auch im Fernsehen ist und sonst habt ihr keine Chance, die Charakter oder Richtig,
2: wir sehen sie ein sehen. einziges Mal und das ja. ist live in der Show auf der Bühne. Und sonst sehen wir sie nie. Mhm. Und ich dachte, das ist alles Humbug und ich dachte ja. mir, ja, ja, wir kommen sicher zur Probe. Weil ich mir das bei den Amerikanern auch gedacht habe, ja. so, wie, wie kommen die auf die Namen? Nein, es ist tatsächlich so, es gibt auch keine Ausnahmen ja. und ja. Vielleicht ein kleines Detail, das sieht auch niemand in der Kamera. Rate mal, was unter meinem Jury, also jeder hat ja so mhm. einen Sessel vor dem Jurypult, rate mal, was bei mir drunter steht.
3: Das ist Handy, hast du mhm. vorher schon gesagt, das liegt da drunter. Süßigkeiten. Ah, ich hätte es so an einem Ventilator oder so gedacht, wenn mir da heiß ist, ne?
2: Die, die ähm, Assistenten sind so nett, die wissen immer, dass ich während der Show, also mein Hirn arbeitet so auf Hochtouren, mhm. dass ich Zucker brauche. Braucht Kalorien,
3: du musst Kalorien nachschieben. Kalorien. Ja.
2: Und dann sind da unten Bounty und Mars und Duplo und Kinderriegel. Bling.
3: Dieser Podcast enthält Produktplatzierungen. Bling. <lacht> <Sorry. Ja. lacht> Schokoriegel. Es gibt auch andere gute Schokoriegel. Ja. Es gibt auch
2: andere gute und. Schokoriegel und ein Gummibärchen. Und das Schlimme ist, ich denke mir jedes Mal, ich bin eigentlich gerade beim Abnehmen, also also wenn isst du einen, und am Ende dieser Show liegen da 50 Papierteln herum, Übertrieben? <lacht> aber 12 Papierteln herum. Es schaut aus, als wäre das Krümelmonster ausgebrochen und hätte alles aufgegessen. Und ich schäme mich danach immer so. Weil ich das weiß ich mal, warum
3: du die Spanx vorher anziehst. Ja. <lacht> <lacht>
2: schrecklich ist, wirklich Nein. schrecklich. Ich so, muss mit denen reden, wissen mir das gar nicht erst hinstellen. Ich habe keine Selbstdisziplin. Na, Wenn das da ist, ist, esse
3: ich das auch. Es ist ja, es ist ja Show und damit, ähm, da geht's ja dann, das, das liebe ich ja auch bei so, wurscht ob es auf der Bühne ist oder für einen Podcast oder für fürs Fernsehen, ähm, dann soll man halt in genau dem Moment funktionieren. Okay. Und dann ist es einfach auch wurscht, ob du morgen einen halben Kilo mehr oder weniger hast, nicht, dass du jetzt einen halben Kilo mehr oder weniger... Oh doch, deswegen, ich habe
2: jetzt schon hier zugenommen, weil ich, weil ich jeden Sendungstag Schokolade esse. Es ist schrecklich.
3: Und das denke ich mir, selbst wenn es so wäre, ja. wäre es auch wurscht, weil es in dem Moment hilft es dir, deine Performance zu verbessern, weil du dann einfach... Noch mehr Energie hast und besser drauf und wenn ich
2: Schokolade esse, bin ich einfach nur glücklich. Ich glaube, die wissen das auch. Weißt du, andere, keine Ahnung, es gibt berühmte Persönlichkeiten, die brauchen Drogen. Ich brauche nur einen Schokoriegel. Ja. Ich brauche einen Schokoriegel und bin glücklich.
3: Ja, ich glaube, Zucker ist ja auch. Ist wird auch eine von, Droge. Wird von unserem Hirn auch ein bisschen so verarbeitet als ja, Droge. Ja, das stimmt.
2: stimmt. Da, da, ähm, Glückshormone stoßt man da aus. Mhm. Ja, apropos, ich habe ja einen Schokoriegel, möchtest du ne?
3: Das ist sehr lieb, Nana, aber ich glaube, ich werde nachher noch Abend essen okay.
2: und dann <lacht> okay. Schugri okay. essen.
3: <lacht> ähm, wie, also wir sagen ja auch, also dieser, ähm, morgen ist das Halbfinale, und morgen werden zwei Stars demaskiert, glaube ich. Mhm.
2: Da ähm, weißt du schon wieder mehr als ich. Hast du uns verraten? Oh Gott, ich
3: weiß es nicht. Warte mal. Wie, <lacht> wie viele sind noch dabei? Wer ist jetzt noch alle dabei? Wir haben
2: also der Baby-Elefant ja. ähm, dabei die Weintraube, Weintraube, ist die lustigste. Also die lustige Weintraube ist mhm. noch dabei. Frechtags, Frechtags die Gölsen, und die und oder? Und die donau fünf. Ja,
3: fünf. Und jetzt gibt es noch zwei Sendungen, und ich glaube, im Finale werden drei demaskiert, und im Halbfinale zwei. Oh. Sollte ich dir jetzt etwas verraten, was ich dir nicht
2: verraten darf, sag es nicht weiter. Ich sag nicht weiter, okay. Weißt ähm, du eigentlich, dass es so Podcasts gibt, wo die Menschen nur flüstern? Und Menschen hören sich das an, und das ist ein total großer Trend. Die reden immer nur so. Wirklich? Ja. Aber ich glaube, dann braucht man bessere Mikrofone
3: und eine bessere Umgebung. Wahrscheinlich. Der Hotelzimmer.
2: Und nicht so ein,
3: ich sage mal, Anfängermikro, wie ich es gerade zum Beispiel habe.
2: Aber egal. Das schaut professionell aus.
3: Ja, das, was du verwendest, nicht das, was ich mhm. verwende. Aber so, manche Dinge müssen auch im Hintergrundgespräch äh, ein Mysterium bleiben. Ähm, worüber wir gerade geredet haben, genau, die, äh, wer, wer noch dabei ist und wer schon demaskiert wurde, gehen wir es vielleicht, äh, show für schon noch durch? In Show 1 ist ähm, die, die Wildsau, das Wildschwein, demaskiert das worden.
2: Hatte ich ja keine Ahnung. Hat,
3: es hat keiner hat Klaus gesagt. Oder einmal zwischendurch, kurz, der, der Rainer, der Rainer, ich, hat, aber hat, der Rainer hat das
2: ganz kurz gesagt. Ja. Und weißt du, was das Problem ist bei Mask Singer? Du darfst dich nicht limitieren. Du darfst dir nicht denken, der ist seit so vielen Jahren bei einem anderen Fernsehsender, der kann das vertraglich nicht machen. Nein, bei Mast gibt es keine Limits. Ja. Bei Mast durchbricht die Limits. Ja. Wir haben Promise dabei, wo du dir denkst, na ja, wenn die mitmachen, weil du, du musst, schon mutig sein, damit zu machen. Ja. Weil es sind nicht die besten Bedingungen, unter einer heißen Maske zu singen. Das heißt, selbst ein Profisänger tut sich damit schwer, haben uns ja. ja auch aus dem letzten Jahr zum Beispiel Alpha gesagt. Du musst schon mutig sein, du musst über dich selbst lachen können. Und du musst auch gewillt sein, das körperlich auf dich zu nehmen, weil es wahnsinnig anstrengend ist. Es ist dafür aber eine wahnsinnig tolle Sendung. Mhm. Und ähm, ja, und ich glaube schon. Und dann denkst du dir so zum Beispiel, wer schafft das körperlich? Mhm. Und auch da gibt's keine Limitierungen, wie wir jetzt in Folge drei, drei ja. gesehen haben mit dem Germknödel. Weil dann wird das Kostüm halt so gebaut,
3: ja, dass, dass er es bequem gibt.
2: sitzen kann.
3: Das ist 82, 83, glaube ich, ist der. Das ist
2: irre und wieder gesungen 18. hat. Und deswegen habe ich, der St also ich. Ähm,
3: Roberto Blanco, kann man ja sagen. Ja, ja. Roberto
2: Blanco. Also, dass die Leute vielleicht wissen, auch wie kommen wir auf diese Namen. Meine Vorbereitung beim Master Singer ist so, dass ich äh, an drei Wochenenden davor mir, alle Prominamen, die mir einfallen und die ich irgendwo in Zeitungen lese oder mhm. online oder bei Promi-Rankings und dann gehe ich Red-Carpets-Fotos durch von der Rommi-Gala und ich notiere mir jeden Promi, der mir einfällt, ja. sodass du auch auf Sendung, wenn dir mal niemand einfällt, dann schaust du, okay, wer könnte das sein? Und du dann, da sitze ich da in der Nacht und denke mir, okay, wer singt zu tief? Und dann habe ich ja Heino gesagt, mhm. weil Heino singt zu tief. Mhm. Heino hat eine Rolle in rollendes R und alle mhm. Indizien haben auch auf ihn gepasst. Mhm. Auf dieser Liste stand Roberto Blanco, Mhm. Aber ich habe mir nicht gedacht, dass der mit 83 körperlich so mhm. fit ist, so eine Show zu meistern. Mhm. Mhm. Also ich war fix und fertig.
3: Und das ist ja auch, also ähm, das, war das
2: geilste überhaupt.
3: <lacht> ich habe mit ihm auch schon äh, jetzt eben ähm, das Hintergrundgespräch geführt, den Podcast aufgezeichnet. Mhm. Und der, also was der in seinem Leben schon alles gemacht hat und was der schon für Riesenshows gemacht hat und was das eigentlich für ein, für ein Star ist. Ich meine, ich hab also mit, mit Schlager Riesenstar. und so weiter habe ich nichts zu tun. Und für mich Roberto Blanco ist ja okay. Ist halt, mhm. ja. Aber der ist halt einfach, es gibt im gesamten deutschsprachigen Raum wahrscheinlich keine 100 Menschen, die den nicht kennen. Nein,
2: glaube ich. Also kannst du
3: kannst zu jedem Menschen, wurscht, ob jetzt Kind oder Oma oder arm oder reich oder...
2: Was der alles, also wenn man sich mal durchliest, jeder kennt was der Roberto erreicht Blanco. hat und welche Shows der gemacht hat, der hat eine eigene TV-Show und der, also der war so erfolgreich mhm. und Trotzdem hat er den Humor nicht verloren, sich in einen mm. Germknödel stecken zu lassen. <lacht> ist so <geil. lacht> Und weißt du, das muss man auch sagen, da geht es nicht mehr um Geld. Ja. Weil wenn du das nicht machen möchtest, machst du das, für, also zum Beispiel für mich, ja? ja. Für kein Geld der Welt kannst du mich in so eine Maske, weil mir das so peinlich ist, ja. zu singen. Ja. Du machst der Mast-Singer mit, weil du das Konzept geil findest oder du machst mhm. nicht mit. Aber mhm. keiner macht das wegen dem Geld. Mhm. Und insofern habe ich halt nicht gedacht, dass er das... Also ich dachte nicht, dass er das körperlich schafft. Und ja. er war einfach durchgestrichen auf meiner Liste. Mhm. So nach der ersten Show nehme ich mir dann meine 300-Promi-Liste durch. Ja, und dann fange ich an durchzustreichen, so äh, die passen alle nicht vom Alter. Und dann bleiben halt irgendwann 50 Namen über. Und dann mhm. die, äh, dann schaust du von Show zu Show, wer ist das? Mhm. Ja, falsch falschen durchgestrichen. <lacht> ähm,
3: das hat er jetzt auch in, seiner, in, in der Podcast-Folge so ein bisschen durch die, zwischen den Zeilen durchklingen lassen, weil in den ersten zwei Shows ist niemand auf Roberto Blanco gekommen, eben da war Heino noch eher besser im Kurs und so. Und keiner hat das ihm nicht zuordnen können, wer kann sowohl so singen als auch so. Und in der dritten Show ist dann relativ schnell von irgendwem der Name aufgekommen und ähm, dann ist es immer klarer geworden, weil so, eben sobald man mal den Namen im Kopf hat und man sich das vorstellen kann, das kann auch nach hinten losgehen, aber in dem Fall hat es halt bestimmt. Und da hat er so ein bisschen durchklingen lassen ob das nicht irgendwie hat, nicht irgendwer einen Tipp bekommen oder so. Aber es gibt keine mhm. Tipps, oder? Das ist?
2: Es gibt keine Tipps. Es war tatsächlich so, dass ich wieder mal mit Elke gesprochen hatte. Wir beraten mhm. uns ständig. Und ich gesagt, du, wenn das nicht Heino ist, wer ist in der Altersklasse und kann noch so gut singen? Weil zum Beispiel bei mhm. Heino glaubt man auch, dass der nicht singen kann. Aber mhm. Heino wollte ursprünglich Opernsänger werden. Mhm. Der kann singen. Mhm. Und zwar richtig gut. Mhm. Und Schlagerstars traut man das ja oft nicht zu, dass die, dass sie so gut singen können. Und wir sind dann wirklich durch und dann haben wir angefangen ähm, ganz alt, also wirklich halt Namen von älteren Showpersönlichkeiten ja. und wir haben die fast alle wieder abgewürgt, weil wir gesagt haben, das geht körperlich nicht, du kannst mhm. nicht einen Peter da reinstecken zum Beispiel. Ja. Mhm. Und da haben wir überlegt, ob das Peter Rapp ist und irgendwann hat sie dann gesagt, du, warum ist das nicht Roberto Blanco? Und ich habe dann gesagt, du, das... Das, ich glaube, das geht nicht. Also, mhm. ich glaube nicht, dass du schaffst, Roberto Blanco in Corona-Zeiten nach Österreich ähm, zu bringen, weil die haben, wir hatten ja sicher Proben mhm, und so. Mhm. Dann in einem Studio, ob der das mitmacht, ob der körperlich fit dafür genug ist. Aber als wir diesen Namen dann einmal im Kopf hatten und dann haben wir ihn Singen hören, mhm. dann, ist, dann, dann geht die, mhm. gehen dir alle Lichter auf und bei mhm. ja wussten, wer es ist. Mhm. Wobei sicher sind wir uns ja nie. Ja. Du zitterst bis zu dem Moment, als der, wenn Maskes unten dreht sich um, kannst du dir nie sicher sein. Ich war mir auch letzte Staffel beim Bar namen hundertprozentig sicher und nichts passiert.
3: Das kann man sich auch nochmal nachschauen. Ich glaube, das war wirklich von Roberto Blanco die kürzeste Demaskierung <lacht> bei The Masking auf der ganzen Welt wahrscheinlich. Das, das
2: glaube ich auch. Du, ich glaube, der hat einfach frische Luft braucht. Der hat sich gedacht, das mache ich jetzt nicht mehr mit. Und puff, war so, das da. Das die immer noch so
3: ewig herum. und Du glaubst immer, jetzt tut es die Maske runter. Ja. Und dann dauert das immer noch ein paar Sekunden, bis dann wirklich äh, ja. zu erkennen ist, wer das da drunter ist. Roberto Blanco hat, zack, Deckel auf. Und ja,
2: das stimmt. Jetzt interessiert mich, wäre, hast du das Gefühl gehabt, er hätte gern noch mehr gezeigt?
3: Ja. Also ähm, ich glaube, er ist also jetzt auch im Podcast, wie ich ihn so ein bisschen kennengelernt habe, ähm, ist der nicht quasi jetzt ehrgeizlich enttäuscht. Also von dem her, glaube ich, der sagt halt ja, so ist die Show und irgendjemand wird halt demaskiert und in dem Fall war es halt er und das passt schon. Aber also auch mit 83 Jahren ist der einfach ein Showtier und mhm. der will einfach für sein Publikum da sein und der sagt quasi, solange das Publikum äh, weiter so hoch leben lässt und äh, ihm taugt das und deswegen macht er das. Und ich glaube, der hätte das einfach noch genossen, noch mehr Auftritte zu machen. Ja. Jetzt gibt es halt keine anderen keine andere Arten von Auftritten dank Corona, aber das, da nimmt er quasi die Fernsehshowbühne auch sehr gerne. Mhm. Ähm, also gesagt, macht, Er wählt da auch sehr gut aus, also Dschungel ist ihm angeboten worden und das ist ihm angeboten worden und, so, und das lehnt er alles ab. Aber Hat er nicht Sinn. mal den Dschungel gemacht? Er hat mir jetzt gesagt zumindest, dass er das abgelehnt hat.
2: Erinnere ich mich vielleicht falsch. Was vielleicht auch interessant ist, ähm, ich habe letztes Jahr nach jeder Show immer einen Live-Talk gehabt bei mir, mhm. bei Grund TV, bei Arabe. Mhm. Und da habe ich, hab ich die Leute auch da hab ich gesagt, naja, seid ihr nicht froh, zum Beispiel, wenn du jetzt nach drei Folgen raus bist und das Schwitzen und das Singen und das mhm. Abmühen ist vorbei. Und es war egal, ob du James Cotrell gefragt hast, der mhm. in der ersten Folge als Feige demaskiert wurde oder Nina Paul, die im Finale stand. Mhm. Jeder hat von sich aus oft, bevor ich die Frage noch gestellt ja. habe, gesagt, Mach, den einen Song hätte ich schon noch singen wollen. Mhm. Also Es ist immer noch diesen einen, dieses, es ist schon noch so ein Schaulaufen, also ja, die, ja. Diese, diesen einen Song und dann haben die den im Kopf und dann haben die den eingeübt und die, die wollen das halt zeigen. Und ich finde, es ist auch so schön, dass keiner erleichtert ist, dass es vorbei
0: ist, ja, ja. Ja.
2: sondern alle sind so. Und Simone auch letztes Jahr. Hä? ja Und ich hatte sie letztens bei echt jetzt auch bei mir in der Sendung als Gast. Und sie hat auch gesagt, Ma, jetzt geht's ja wieder los. Und sie hat sich gewünscht, doch noch ein, zwei Songs singen hm. zu können. Also irgendwie steckt das halt total an. Und mhm. ja, die haben voll Bock drauf.
3: Voll. Und also, das ist auch so ein bisschen das, was ich hinter den Kulissen auch mitbekomme, insgesamt beim ganzen Team, sowohl bei den Charaktern, den Stars, die drunter stecken, die danach demaskiert worden sind, bei euch, beim Rateteam, bei der Miriam als Moderatorin, äh, in der Regie, ähm, die Tonleute, die Lichtleute, die Kameramänner. Irgendwie habe ich das Gefühl, das sind alle, ein Docks irgendwie so. Alle sind so irgendwie unkompliziert, weil aus Spaß an der Freude macht man da mit. Das ist nicht, nicht Job, das müssen, müssen wir jetzt machen, damit wir halt eine Sendung haben, damit Senderzeit gefüllt ist, sondern das ist
2: es ist man kann das nicht erklären, mhm. warum Masked Singer so eine Anziehung hat, mhm. aber es ist derzeit, wenn ich mich nicht täusche, ich habe das glaube ich letztes Jahr bei der ersten Staffel recherchiert, das derzeit meist ähm, ausgespielte Showformat. Mhm. Welt. Also das, das neue, ja. Also, natürlich gibt es Let's Dance und Dancing Stars ja, und das ja. ist in vielen Ländern, aber von den neueren Sendungen mhm. in den letzten Jahren, die dazu kamen, mhm. ist das das erfolgreichste und meist mhm. also in, in die Länder meistverkaufte TV-Format. es
3: also ich, ich, hat auch einen Grund, ist, ja. Für, für mich ist das, ähm, es ist. Also wenn, wenn, wenn man es jetzt ganz nüchtern betrachtet, es ist natürlich, und gerade im Vergleich zu was zum Beispiel auf Puls24 die ganzen Tag läuft, mit äh, wichtigen Pressekonferenzen, mit Statistiken, da geht es halt um Leute, die sterben, um Millionen, die verloren gehen und so weiter. Und dann hat man halt den Kontrast dazu, es geht um nichts. Mhm. Es sind halt einfach prominente Leute, die sich aus Spaß und der Freude verrückte Kostüme anziehen, ja. wurscht, ob sie singen können oder nicht, und dann halt den Hampelmann machen. Und dann rätselt man einfach mit. Also es ist einfach...
2: Einfach ich finde, es ist eine Blödelei und
3: das aber so hochprofessionell ähm, inszeniert und und äh, dramatisiert, dass einfach ja.
2: Ich glaube, ich glaube, es ist genau das, was du sagst. Die Leute brauchen eine Abwechslung zu den schrecklichen Nachrichten, die ja. wir permanent hören. Ja. Und diese Nachrichten gab es vor Corona, dass uns jetzt so eine weltweite Pandemie ähm, ereilt, die ja. seit Jahrzehnten niemand mehr, ähm, also die seit Jahrzehnten nicht gab. Das ist natürlich das eine, was, was diesen Drang nach guter Unterhaltung verstärkt. Das mm. sieht man auch in den Fernsehquoten. Die Leute mm. sind zu Hause und schauen gerne fern, mm. werden gerne unterhalten. Und ich glaube, das zweite Geheimrezept ist, dass es das eine interaktive TV-Show ist. Ja. Es ist nicht, die im Fernsehen machen ein Programm und ich schaue mir das an und amüsiere mich, mm. sondern die Zuseher raten zu Hause. Und Jenig Ich, mir, ich, so ja, uns, Beispiel, ich darf gefahren. ja wirklich niemandem was sagen. Nicht mal mein Freund <lacht> weiß, wer sich enttarnt. Meine Eltern wissen das nicht, also nie niemand weiß das und wenn ich die Sendung dann schaue und meine ja. Eltern sind riesenfans von der Sendung, ja. die finden die, die Sendung genauso gut, wenn ich nicht dabei wäre, was, 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 was verrückt ist, <lacht> <lacht> weil sonst sind die Eltern immer so alles, was was das Kind, was macht, das ist kind macht, ist meine toll, die finden ja. die Sendung richtig gut und dann sitzen die und ich sitze dann oft bei denen, weil es macht so viel Spaß, wenn du mhm. siehst, wie das Publikum halt äh, reagiert meine Mutter und mein Vater diskutieren die ganze Zeit, wer ist das? Na, könnte das der sein? Na, Sasa, ich glaube, du hast recht gehabt. Na, na, der Nathan, der Nathan hat ja so eine gute Herleitung. Und meine Mutter so, nein, die Elke, die Elke hat recht. Also es ist eine Show, wo du, wo du mitmachst.
3: Da kriegt man so also ein bisschen mit, woher du deine Gene hast. Ja. ja.
2: Wo dieses Rätseln mein, mein herkommt. Rätsel herkommt. Ja. Mein Rätselgen. <lacht> <lacht>
3: ähm. Du hast jetzt auch gerade deinen Freund angesprochen, wenn du nach der Produktion zu dem nach Hause kommst und der irgendwie sagt, ja, und der masking Austria. Wie war es denn so? Was hat man im Fernsehen nicht mitbekommen? Was, was erzählst du dem?
2: Um, der Podcast soll ja auch so ein bisschen
3: ein Backstage, so einen Einblick geben. Was,
2: was erzähle ich was dann? Ich sage meistens, ich bin so müde. <lacht> <lacht> weil, was, was man natürlich auch nicht mitbekommt, also, wie gesagt, wir sind schon zu Mittag, im Studio. Ja. Also nicht im Studio, aber im Studiotrakt, der uns ja. zugewiesen ist. Dann gehen wir erst am Abend auf Sendung. Dann dauert die Sendung zwischen zwei und drei Stunden, je nachdem, mhm. wie viele Charakter noch da sind. Dann heißt es für mich mal ähm, abschminken, Wimpern unternehmen, ausziehen. Ähm, dann davor machen wir ja oft noch Interviews. Das mhm. heißt, ich bin nie, nie vor halb eins in der Früh im Bett. Mhm. Sind ihr, also da sage ich meistens, ich bin sehr müde. Ähm, und dann fragt er, wie war die Show? Und dann sage ich immer, ich habe kein Gefühl dafür. Mhm. Ich glaube, wir waren lustig. Die mhm. Performances waren großartig. Aber du siehst dich ja selber nicht. Und mhm. bei einer Moderation, also ich bin ja eigentlich hauptberufliche Moderatorin, nicht der Rätselfuchs, ja. <lacht> der Rätselfuchs. Da kann ich dir sagen, habe ich den Text gekonnt? Habe ich mich versprochen? Habe ich in die richtige Kamera geschaut? Habe ich die Regie äh, ähm Anweisungen, die ich aufs Ohr bekommen habe, umgesetzt. Mhm. Ich kann dir gleich nach einer Moderation sagen, ob die gut war oder nicht. Mhm. Aber du bist so in diesem Rätselfieber drinnen, dass du auf überhaupt nichts mehr achtest. Wo ist die Kamera? Mir egal, ja. Ich möchte diese Herleitung haben. Oder, mhm. oder du bist so überrascht, was der jetzt singt. Mhm. War deine Mimik jetzt eigentlich überhaupt noch fernsehtauglich oder, <lacht> oder keine Ahnung. Ist dir der Mund bis zum Kinn runtergefallen? Ja. Das heißt, ich kann das nie abschätzen, ob das jetzt eine gute Sendung war oder nicht. Ich kann nur sagen, ob die Acts gut waren und die sind immer gut. Deswegen, ja. ja. Dann, ich schauen das schauen uns dann immer im Fernsehen an. Ich finde das auch ganz angenehm,
3: eben weil man zum Beispiel auch bei euch merkt, dass ihr eben euch keine Gedanken macht, wie jetzt die Kamera gerade herschaut und wie ihr gerade in der Kamera ausschaut, sondern ich, ich, man beobachtet euch beim Rätseln. Genau. Und so seid ihr einfach authentisch und. Ich bin zum Beispiel
2: draufgekommen, mir kam das gar nicht so oft vor, ja. wie oft ich tanze. <lacht> also, weißt du, ich meine, ich war jetzt ein Jahr wie jeder andere Mensch in keinem Club und ich war nicht tanzen, ich liebe tanzen. Ja. Ich gehe auch immer aus, weil ich tanzen möchte. Mhm. Und dann spielen die da Partymusik, hm. ja, dann ist live, ich, ja. live ja. dann hast du diese Lichter. Ich komme immer, dann bin ich hübsch hergerichtet, habe tolle äh, Freunde neben mir sitzen, ich fühle mich ja immer wie in einem Club <lacht> und dann stehe ich immer gleich auf und dann tanze ich und mittlerweile, ich finde nämlich, dass ich ein bisschen, also die Leute glauben ja, dass ich, ich weiß nicht. Keine Ahnung, Tanzmaus bin. Ähm, bin ich auch, aber es ist manchmal schon ein bisschen unangenehm. Ich reiße mich jetzt zusammen und tanze nicht mehr so oft. Wirklich? Weil die Leute ja glauben, ich habe sie, dass ich was genommen habe. <lacht> <lacht> also, Schokolade
3: aber, und der Klassekt, das hast du verraten.
2: Ja, wirklich, Schokolade und Klassekt und es ist wirklich dieses Live-Age. Du kommst dir vor wie beim Konzert. Und ja. beim Konzert, wenn du in der Stadthalle sitzt und es ja. ist ein Konzert, bist du jemals auf deinem Sessel sitzen geblieben? Na, natürlich nicht. Eben. Und so geht's uns.
3: Äh, muss ich korrigieren, das war einmal, ähm, habe ich äh, aber ein klassisches Konzert gehört. John Williams. Ja, okay,
2: gut, gut, da, da darf will man dann, sitzen bleiben. Da bin
3: ich dann sitzen geblieben. Aber. Und so
2: geht's uns genauso. Und das wirkt vielleicht für den Zuseher, der in der Jonglinghose am Sofa sitzt, etwas seltsam. Was gehen die da jetzt ab? Oder warum weinen die? aber nicht. Aber für uns, auch wenn jemand eine emotionale Ballade singt, ja. wir haben ja kein Live-Publikum, ja, Corona-bedingt. Ja. Tatsächlich ist dieser Moment fast intim. Mhm. Der singt vor uns, der berührt uns. Mhm. Wir blenden alles aus. Studios, Dunkel, romantisches Licht. Mhm. Da können einem schon die Tränen kommen. Mhm. Voll. Es ist einfach wie ein echtes Live-Konzert. Magic of Music mhm. und Live. Voll. Ja.
3: Was würdest du sagen, was ist so die, die lustigste Backstage-Geschichte, die sich bei The Mask-Singer zu, zugetragen hat? Oder vielleicht noch oh, zutragen wird, lustigste. hast du geplant?
2: die lustigste
3: oder die absurdeste oder die äh, erzählenswerteste
2: das lustigste ist, dass ich den Sekt immer reinschmuggle weil <lacht> wir offiziell keinen trinken dürfen weil so Studiogelände sind ja immer alkoholfreie Zonen. Mhm. Ich glaube, das kommt sicher von irgendwelchen Rockmusikern, die sich einfach alles reinpfiffen haben in der Garderobe, was was sie gefunden haben. Und dann immer auftreten können. Und dann und nicht mehr, ja. und das passiert ja wirklich oft. Ja. Ich war mal vor einem Paolo notini konzert der war so besoffen, dass der fast von der Bühne gefallen ist. Wirklich? Ja. Okay. Also deswegen gilt bei so großen Studios, anders als in Österreich, in Österreich kriegst du vor jeder TV-Show einen Alkohol zu hey, Also ich als Moderatorin nicht, aber mhm. zum Beispiel ich stelle jeden meiner Gäste in der Sendung ein Glas Wein hin. Mhm. Ich möchte nichts trinken von der Sendung, die ich moderiere, weil ich muss durch die Sendung führen. Ja. Ich darf den Text nicht vergessen. Ich muss die Zeiten im Kopf haben. Ich habe die Regie im Ohr. Ich sehe einen Countdown vor mir laufen, wann die Werbepause geht. Also ich brauche die Kont mhm. Konzentration. Ich kann nicht trinken. Aber die Gäste in Österreich, ist das ja normal, dass die Gäste ein Glas Wein vorher trinken tatsächlich schmucken, abwechseln, Elke und ich, so eine kleine Piccolo-Flasche Sekt mhm. ab und zu rein, damit wir eben vorher anstoßen. Und dann machen wir das oft in Wassergläsern, weil dann sieht das aus wie Apfelsaft. Aha. Okay, <lacht> ja. also wir hoffen, dass die deutsche Produktionsfirma also jetzt nicht zuhört. Ja. Ja, ich trinke nicht mehr als einen Schluck, weil ich bin sonst auch zu hibbelig. Ja. Was glaubst du, wie viel ich da tanze? Dann tanze ich euch am Tisch, wenn ich da das ganze Auch bei den Balladen, kann. nämlich. <lacht> ja. Ein kleines okay. Geheimnis. Ja,
3: also, ich muss sagen, äh, von den Spanks bis zur oh Schokolade unter dem oh Tisch Gott. und den, den ich illegalen Klassik. mein Sech.
2: erster und letzter Podcast.
3: <lacht> ah, sehr gut. Ich habe sie auch gleich wieder verdorben. Ähm, na, aber das ist, muss ich auch ehrlich sagen, ich glaube, ich jetzt das Hintergrundgespräch bis jetzt mit den meisten, ähm, geheimen Einblicken. Sehr gut. Gefällt mir. Oh je. Aber, ähm, damit wäre ich eigentlich im Großen und Ganzen schon Richtung Ende unterwegs? Oder gibt es noch was von der Masked singer wo du sagst, das muss man noch erzählen? Wenn wir schon darüber sprechen, dann muss man noch Nein, erzählen. Nein, man kann
2: nichts erzählen. Man muss sich das anschauen. Man muss es sich anschauen und man muss sich darauf einlassen. Und es ist einfach eine tolle Show. Kinder finden das toll, weil da Maskottchen herum tanzen und singen. Die Erwachsenen wollen mitraten. Es ist wirklich ich glaube, es ist einer der wenigen Shows, die du mit der ganzen Familie anschauen kannst mhm. und ich habe diese Shows vermisst. Ich kann mich noch erinnern, die äh, 100.000 D-Mark-Show mhm. und so, also solche Spielershows ja. und Game-Shows und ja. ich habe das geliebt, und das immer immer Samstagabend mhm. geschaut. Also
3: Klassiker war aber, halt Wetten, das, oder?
2: Oder Wetten, das und das finde ich, das sind so Shows für die ganze Familie ja. und ich finde, sowas hat gefehlt und ähm, es gibt viele Shows, aber da langweilen sich wieder die Erwachsenen ja. und keine Ahnung, für mich ist das wirklich ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Und ja, es liegt an den Zusehern, ob wir das uns ein drittes Mal erfüllen können mit der dritten Staffel. Ich hoffe. Ich hoffe auch. Voll.
3: <lacht> dann machen wir noch einen ganz kurzen Wordrap, bevor ich zur okay. traditionellen dann, dann letzten dann nehme
2: Frage
3: komme. Ja. Wordrap, entweder oder Fragen. Entweder, Faschig, oder. Ja, entweder oder. Fasching oder Halloween?
2: Halloween, da kann man sich sexy anziehen, ohne dass ähm, man verurteilt wird. <lacht>
3: Ich glaube, das kann man theoretisch im Fasching auch und das kann man grundsätzlich sonst auch.
2: Ja, aber Halloween aber ist cooler. Halloween da kannst ist cooler. du oben, oben das, der Zombie sein und unten die Krankenschwester. Die Krankenschwester. Im <lacht> kurzen Rock. <Okay>. <lacht> <lacht> ähm,
3: tanzen oder singen?
2: Tanzen natürlich. Am liebsten auf Ibiza bis 6 in der Früh. Die Musik ist meine Droge.
3: Und notfalls äh, am Rateteampult bei der Mask-Singer. Genau. Wenn alles andere zuhört, da kannst du tanzen. Äh, Pop oder Rock.
2: Pop natürlich. Ich bin ein richtiges Popmädchen.
3: Ich sehe schon die Schlagzeile. Oh aus dem Kontext gerissen.
2: Nein, <lacht> nein. Sasa Schwarzig, Doppelpunkt. Angefallen.
3: Ich bin ein richtiges Popmädchen. Ähm, weiter im Wordrap. <lacht> <lacht> Krimi oder Comedy?
2: Zum Lesen oder zum Ansehen? Zum Lesen Krimis?
1: Ja.
2: Je grauslicher, desto besser. Je besser die Leichen beschrieben werden, desto mehr liebe ich hm, um, Zum Beckett? Ansehen? Ja, ja Okay. Ähm, ich habe da so ein paar, Justi äh, Adler Olsen finde ich auch super. Oh, ja. Mhm. Ähm, und zum Anschauen, Comedy. Mhm.
3: Äh, Sudoku oder kreuzworträtsel
2: Gar nichts davon. Gar nichts. Obwohl das so eine Rätsel... Das ist, das ist total langweilig. Bist. Okay. Lieber Online-Quizzes über lustige Themen.
3: Okay. Äh, High Heels oder Sneakers?
2: Beruflich immer High Heels, privat immer Sneakers.
3: Mhm. Tee oder Kaffee?
2: Espresso, wenn ich müde bin, Tee den ganzen Tag hindurch. Oh Gott, ich bin schlecht, ich bin total entscheidungsunfreudig. Puh, okay, weiter jetzt. Ich bin
3: auch froh, dass ich die Fragen stelle und sie nicht beantworten muss, weil <lacht> also außer bei Sudoku, äh, auch da Sudoku und könnte ich beides, also beides wurscht
2: einfach. Ja, mir auch, ist mir beides egal. Aber
3: sonst, ich finde auch immer beides gut eigentlich. Ähm, letzte Frage im WordWrap äh, Schnaps oder ein Glas Wein?
2: Ich kann mich nicht entscheiden. Schnaps auf der Skihütte immer. Ja, yeah. okay. Wein oft zum Essen. Muss okay. nicht fertig. Okay. Das ist kein Spiel für mich. <lacht> es tut mir leid.
3: Na gut, dann kommen wir jetzt zur ähm, letzten Frage. Traditionell mittlerweile in diesem Podcast. Wenn du dir eine Maske, ein Kostüm, ein Charakter für die nächste Staffel von The Mask in Austria ausdenken oder wünschen könntest, was wäre das? Was fehlt bei The Mask in Austria noch? Deiner Meinung nach. Und ja, wahrscheinlich Gerti und Devi von der Sicherheit also hören den, zu. Ich
2: finde ein Schneehase super. Schi ein Schnee, weißt du, so ein mhm. Schneehasi, mhm. am besten auf Skieren mhm. oder so, so ein Skihasel. Mhm. Ja, Skihasal, ein Skihasal finde ich super. Ähm, ich persönlich finde ja ein Einhorn toll.
3: Du bist jetzt schon die Zweite, die das sagt. Irgendeiner andere hat das auch ich schon gesagt. Ein Einhorn. gesagt. Einhorn.
2: Ein Einhorn, das glitzerpupst. <lacht>
3: Okay, das wird eine Herausforderung für die Kostümdesignerinnen. Ja, aber
2: find super. Ein, ein finde ich wirklich pups. gut. Und okay. was haben wir noch so richtig? Und sowas wie einen, wie einen Mozart-Zombie oder so finde ich auch geil. Mozart-Zombie? Ja, das wäre doch urlustig. Wenn du dann so wie Michael-Jackson-Thriller so herumtanzt, aber mhm. ja, noch mit einer Geige vielleicht, so keine mhm. Mozart, finde ich auch die lustig. Teufelsgeige,
3: okay. Ähm, ja.
2: Oder ein Franzl.
3: Ein Zombie-Franzl. Ein, ein, ein Zombie-Franzl? Ja. Oder Zombie-Sissi. Ja gut, das ist wieder die Geistergräfin geht das so in die Richtung. Ja, ja, ja.
2: ja er hat einen Zombie-Mozart Zombie und ein Einhorn. Und dann zum Schluss im Finale reitet der Mozart auf dem Einhorn davon. <lacht> Super.
3: <lacht> okay, man merkt, du bist wirklich schon ein bisschen übernachtig. Und die Fantasie funktioniert.
2: Ja, <lacht> immer. Äh,
3: danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Weiterhin so viel Spaß beim Rätseln. Und ähm, viel Spaß und Erfolg für, die, äh, für das Halbfinale und für Rätseln
2: Dankeschön. Ich habe einen Ruf zu verteidigen. Schauen wir mal, ob das klappt. Ich dir die Daumen. Danke.
3: Das war also die ganz schön lange, aber auch sehr, sehr schöne Hintergrundgesprächfolge mit der Elke, mit dem Rainer und mit der Sasa. Freut mich, dass ihr auch mit dabei wart. Falls ihr die anderen Folgen noch nicht gehört habt, kann ich euch nur sehr empfehlen. Und natürlich auch hier wieder die Einladung an euch. Schreibt mir gern, was euch gefallen hat, was euch nicht so taugt beim Podcast. Falls ihr Fragen habt zum Hintergrundgespräch oder zur Show, jederzeit gern an mich, jakob.glanzner.pul4.com per Mail oder direkt auf Insta zum Beispiel, da findet ihr mich unter jakob.glanzner. Wenn es euch gefallen hat, gern natürlich auch liken, bewerten, positiv, äh, downloaden, teilen, kommentieren, was man nicht so alles machen kann. Äh, so, jetzt bin ich es aber wirklich. Macht es gut, Servus, gesund bleiben und bis bald.
2: Ciao.